0: Uh. Gut, fangen wir an, Episode 56,
1: No? no.
0: ja hier, Malibu, so heiß, hallo, <lacht> <lacht> <War das mal lacht> aus, dem Hintergrund, aus dem Hintergrund
2: hört man nur so ein monotones Klicken von Markus. <lacht>
1: ja. Habt ihr, Vögel, eigentlich eure lokale Aufnahme angeschaltet? Natürlich. Ja,
2: okay. Lokal.
1: Auf, das sind deine
0: angeschaltet,
2: Markus Ich, ich, ja, ich habe ja drei
1: Aufnahmen. Ich hoffe, das Teil stürzt jetzt nicht wieder ab. Und äh, damit lasst uns einfach anfangen mit der 56. Episode eures Mountainbike Podcasts. Nein, eures Lieblings-Mountainbike Podcasts. Pokal oder Spital. Mit äh, Hannes. Hallo Hannes. Guten Tag. Mit Moritz. Hallo Moritz. Guten Tag. Und Markus, hallo Markus. Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen <lacht> in unserem 30-Grad-Podcast. Intro, ja. Intro. Intro, Intro. Okay. Gekaufte Redakteure,
0: unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, mit Markus Hannes und
1: Ja, das war genau, dieses Intro hat genau die Zeit gehabt, die mein Schreibtisch gebraucht hat, um auf Höhe zu fahren. Ich habe mich jetzt in die <lacht> Vertikale begeben. Machst du jetzt im Stehen? Ich mache jetzt im Stehen, habe ich noch nie gemacht. Ich werde jetzt eine Podcast-Aufnahme im Stehen machen, mal gucken. In der Sauna, ist es bei äh, dir auch so warm? 29,6 immer noch, es äh, ist konstant. Ich gerade mit Moritz schon drüber geredet. Gestern waren es hier noch deutlich weniger, da war es Richtung 25 Grad rum. Ich habe aber gestern Abend noch gezockt. Und der Computer hat so eine riesen Grafikkarte <lacht> die setzt <lacht> so viel Energie um. Also elektrische Energie und Wärme und das wurde so warm hier gestern Abend und das ging jetzt nicht mehr raus. Ich ähm, habe
2: gerade mal verglichen. Ähm, Hannes, du hast es aktuell am kühlsten mit lettischen ja. 31 Grad, während ja, das geht es in echt Mainz und auch in, äh, im Westensee 32 Grad sind.
1: Das ist aber noch relativ entspannt. Ja, das ja, Podcast ich auch, auch gerade nackt. Ja. Am entspanntesten klebt man so schön. Am Wochenende war es, am Samstag war es geil hier. Da bin ich direkt erstmal Fahrrad fahren gewesen. Schön wow. auf einen halben Liter Bier in Spreewald runter. Schön gegravelt und wieder zurück. Das hat sich gelohnt. Ähm, oh, ich hatte so einen Durst. Fast zehn Liter getrunken an dem Tag insgesamt. Ja, das das, ist, Licht, das Bier. ist nicht
2: nur Bier. <lacht> ich bin fette Schlangenlinien gefahren.
0: Ich, ich stelle mich so vor, der Fett runter. da Schön zur Pause. Halbzeit irgendwie darunter das Bierlokal oder so. Stellen Sie mir einfach so ein Fass raus. Einfach darunter komm legen. Einfach, komm einfach alle direkt
1: an.
0: Kannst du das Homer Simpson gift bitte von dem Homer unterm, ja, äh, unterm Hahn? Ich, ich ja, schreibst du mir es
1: Paper. Ja. Ähm, nee, pack du es mal rein da. Okay, ja, ja, äh, Leute, ich. lass uns mal hier nicht so äh, abschweifen, schon wieder ans Geschwafel. Hey, ja, und und ich habe hier, hab hier Kopfhörer auf und die sind echt warm am Kopf und ich mag die nicht so lange aufhaben. Ähm, genau, lass uns über Bier reden. Die Biere der Sendung. Hannes, fang mal an. Äh, ist, ja immer, ist ja immer so, du fängst ja immer an.
0: Ja, moin moin. Also, ich habe eine Kiezkeule getrunken und zwar letzte Woche, als ich äh, bei Thomas Paz war, den kennt ihr ja alle. Und da waren wir im örtlichen Rewe, den kennt der Moritz auch ganz gut. Und da haben
1: wir uns ein bisschen ja, durch so das, ähm, Matthias ja, ich glaube, war der neue. Was?
0: Ja, genau. Nein, da haben wir die, haben wir Biere getroffen. Und zwar ganz viele Biere. Und man hört es ja raus, wie ich rede. Das Bier kommt aus Schottland. Aber die haben eine Version, die heißt Kiezkeule. Und das ist aber trotzdem keine Kiezkau aus Hamburg, sondern das ist tatsächlich, glaube ich, eine aus dem Ruhrgebiet, aus dem Dortmunder Kiez quasi. Und das ist eine, 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 ja, eine schottische Variante vom Dortmunder Export irgendwie. Also eine sehr wilde Mischung. Ich habe auch nicht mehr so ganz durchgeblickt, wann, wie, wo, was, weil gebraut wird es, glaube ich, in Berlin. Die Marke kommt aus Schottland und gebraut wurde ein Dortmunder Bierstil. Das war eine sehr wilde Mischung und wie diese Mischung geschmeckt hat live aus Bad Kreuznach quasi. Das erfahrt ihr dann
1: nachher. Naja, na, bin ich ja mal gespannt. Moritz. Ah, und ich, was? ganz
0: kurz, was? ich trinke jetzt natürlich auch was, sorry. Das hatte ich vorgetrunken, wie gesagt, letzte Woche das Bier. Und jetzt trinke ich etwas, was ich geschmacklich immer noch nicht 100% super gut finde, was aber tatsächlich wach macht und gleichzeitig etwas kühlt. Und zwar ist es ein Espresso Tonic. Ist also ein Tonic Water mit einem Schuss Espresso hier aus der guten. Espresso-Maschine und es schmeckt sehr, ich sag mal wirr. Die Zunge bzw. der Gaumen kann sich da noch nicht so ganz drauf einstellen, weil das einfach sehr, sehr unterschiedliche Geschmäcker sind. Aber, wie gesagt, es macht wach durch den Espresso und es kühlt und es ist äh, insgesamt erträglich.
1: Mhm. 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 Okay. Ähm, klingt spannend auf jeden Fall. Äh, Links dazu in den Shownotes, wenn es interessiert. Ähm, mhm. Moritz,
2: ja, also ich bin wie immer bestens vorbereitet und habe weder ein Bier zur Hand, noch habe ich jetzt aktiv was vorgetrunken. Das letzte Bier, was ich äh, getrunken habe, war letzten Freitagabend beim Tischtennisspielen im Park, aber war leider nur ein Augustiner Helles, also der, der Klassiker. Ähm, so groß war die Auswahl im Späti dann nicht, deswegen bin ich ähm, ja, bei der, bei der Bierdiskussion heute leider raus. Aber ich werde mir vornehmen, beim nächsten Podcast ein Bier tatsächlich zur Hand zu haben, aber ich glaube, wenn ich das jetzt trinken würde, wir haben äh, 13.50 Uhr bei 13.50 Grad, dann ähm, würde ich nicht bis zum Ende des Podcasts durchhalten. Äh, ich habe mir aber ein Getränk vorbereitet und zwar wollte ich mir, ihr habt es eben schon vor der Aufnahme mitbekommen, <lacht> ähm, ich wurde hier, wurde hier so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich äh, hm. Also normalerweise, eigentlich wollten wir uns ja um 13.30 Uhr zur Aufnahme treffen, aber es hat dann wieder gedauert, bis daher
1: Host online war. Ich hatte eine Fahrradpanne, kann ich aber gleich dann, was dazu erzählen. Aber dann ja, musste es ja. alles
2: ganz schnell gehen und ich wurde unter Druck gesetzt, mir jetzt nur wirklich schnell einen Kaffee <lacht> zu machen und habe mir einen Espresso gemacht und schon Eiswürfel reingetan und wollte mir äh, Milch kalt aufschäumen. Ich habe einmal zu wenig auf den Milchaufschäumer gedrückt und dann habe ich gemerkt, dass ich mir heiße Milch aufgeschäumt habe, oh ja. was dann auch diesen Eiswürfel im Kaffee sehr überflüssig gemacht hat. Und jetzt habe ich ein Cappuccino vor mir stehen, man hört es mir an, das ist sehr anstrengend, sehr, ja. sehr warm.
1: Hättest du dir mal einen richtigen Milchhoffschäumer gekauft, der zwei getrennte Knöpfe hat, einen für die Temperatur und einer für an-aus, ähm, dann wäre das nicht passiert. Vermute ich mal, dass du die Temperatur darüber steuerst, über einen Knopf, ne? An- und Aus- und Temperatur. Ja, ja. Ähm. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ähm,
2: Kufst du billig, kaufst du zweimal. So ist es, ne? oder du oder
1: dann im Podcast rum. <lacht> Lass es dir schmecken auf jeden Fall. <lacht> ähm, Danke. Ich habe, heute, ich habe heute hier ein oberamtliches Bier. Und zwar, äh, dieses Bier hat eine, eine sehr lange Reise äh, durch Deutschland hinter sich. Das wurde äh, mir nämlich geschickt vom Timo. Der Timo ist Hörer unseres Podcasts. Und äh, Timo hat auch eine eigene Brauerei. Und ähm, der hat mir mal ein kleines Paket geschickt. Ähm, im Der Ju schickt nur dir Bier? Im Juni. Ja. Ja, du hast ja Lass mal jetzt. Timo. Pff, ähm, hey. Das ging im Juni so. schon auf Reisen, das Paket. Und es blieb verschollen. Ähm, und das hat dann irgendwie hier im örtlichen oder im regionalen Verteilzentrum bei DHL gelegen. Das wurde mehrfach irgendwie umgelabelt. Und äh, kam aber letzte Woche hier an. Und äh, da habe ich mir am Sonntagabend schon eins... Eins draus gegönnt, ein IPA. Du hast sogar mehr bekommen. Und ähm, von dem IPA, das heißt More bist du, Stones. Jetzt mal, dass Leute, du nicht kann teilen, ich mal ausreden <lacht> hier. Ich, ich stelle euch gleich leise hier. Jetzt ist ja nicht auszuhalten.
2: <lacht> ja, mach doch, dann trinkst du ja Bier alleine. <lacht> genau, ciao. Äh,
1: so, und das ist ein IPA, heißt More Stones. Ähm, das äh, ja, kann ich noch gar nicht sagen. Ich habe eins getrunken und ich äh, habe einen Eindruck davon bekommen und ich werde das jetzt nochmal trinken, unter anderen Voraussetzungen und bin gespannt, ob sich mein Eindruck bestätigt oder nicht. Auf jeden Fall, Timo, vielen Dank für das Paket. Hat mich riesig gefreut. Kein Dank geht an DHL, die das irgendwie ewig verbaselt hatten. Es lag da irgendwie wochenlang im Verteilzentrum rum. Das Bier scheint aber trotzdem noch gut zu sein. Es hat, ja, ich kann sagen, es hat außergewöhnlich gut geschmeckt. Und ja, ich mache mir das jetzt auf und dann werde ich das nachher noch mal hat man gehört, oder? Ja, dann ja, ich guten Durst bei deinem Bier, werd ich nachher noch mal was, was nur zu du sagen. bekommen hast. Ja, das Bier habe ich mir heute auch verdient. Ich habe nämlich gerade in der Mittagspause mich Fahrrad gefahren und hatte einen Pannen. Ach, der feine Herr ja, Fahrrad gefahren. Hm, wir haben gearbeitet. Ich hatte einen Pannen, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und zwar einen, einen richtig ätzenden. Und dieser Pannen ist entstanden, weil ich über ein Stück Schotter gefahren bin, so ein ja, so ein scharfkantiges Teil. und
2: hat sie kein Gravelbike
1: Und da hat es den äh, Schwalbe, äh, den ich vor vier Wochen hier noch äh, vorgestellt hatte, den äh, G1 Allround, den hat es einfach äh, ja, mit einem Loch versehen. Und dann auf einmal blubberte dort die, äh, zum einen die Dichtflüssigkeit und zum anderen die Luft raus. Und, äh, also... Das, ja, pass mal auf, es geht noch weiter. Ich so, das ja, ja, ist kein, kein Problem. Mach, mach
2: mal weiter und ich dich, unterbreche dich dann nachträglich. Ich unterbreche dich.
1: So und dann dachte ich, ja, ist kein Problem. Du hast ja Max Salami mit, ein Produkt aus deutschen Landen. Er ist schnell abgestiegen, Daumen rauf auf die Stelle. Ähm, äh, dann das Zeug rausgefummelt und äh, ja, das ist äh, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Das ist äh, das Produkt ist nicht fertig entwickelt. Ähm, da hat man diese vier oder fünf Streifen drin. Und äh, die sind relativ lang, so zehn Zentimeter. Und dann steht hinten drauf ein Ernstes. Naja, ähm, schneid dir das gegebenenfalls äh, in der Mitte durch und dann steckst du das rein mit diesem Zahnstocher da und dann ziehst du den wieder raus. Ihr kennt das. Ähm, ja. Das Problem ist, wer von euch hat ein Messer oder eine Schere immer dabei auf dem Trail? Ich hatte jedenfalls keine dabei und du kriegst das hm. Zeug nicht auseinander. Das ist nämlich, äh, das ist nicht nur. Du musst Ge
0: es auch gar nicht auseinander tun.
1: Doch, das ist ein Gravelreifen, Da passt das einfach nicht rein. Da kriege ich, äh, das Ding ist so groß wie, der, wie, der gesamte, wie das gesamte Volumen da drin. Also ich kriege das nicht so tief reingeschoben, ähm, ohne irgendwie auf der anderen Seite anzustechen oder das Felgenband zu zerstechen. Also das war, das hm. war keine geile Erfahrung und bis ich das irgendwie also alles äh, fertig hatte, war die Luft nämlich raus. Dann habe ich den Schlauch reingezogen und mich richtig geil eingesaut mit dieser Plörre, die da drin ist. Also das ist alles, dieses Tubeless, das ist alles komplett, ist alles überschätzt, meiner Meinung nach.
2: Also Markus, ich habe jetzt mal ein paar Fragen ja. an dich so, zu deinem Erlebnis. Erstens, du erzählst, dass du über ein Stück Schotter gefahren bist und hattest direkt ein Loch im Reifen. Wie kann das sein? Kann man das kann ich mir nicht das ist vorstellen.
1: ist Schotter und ich bin mit ungefähr, ja ich würde sagen so 30, 32 Sachen da über die Straße gehämmert, die ist relativ uneben und dann äh, scheppert das halt manchmal und äh, das kann sein, dass ich kurz in der Luft war, weil ich über eine Welle rübergehüpft bin und beim Landen <lacht> halt auf diesem Schotter gelandet bin. Ah, ja, ja. das, das, also das ja jetzt war ja schon ein ich war, anders.
2: Ich, ich bin nicht, ich, ich bin nicht so, so wie
1: wie entspannt ich Geschichte. nee, 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 das war, sagt, ich war, ja, 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 doch. ja ich war, es war Action. Also das war zügig. Ich wollte ja pünktlich zum Podcast wieder zu Hause sein. Ja. Und ähm, ich will nicht sagen aggressiv gefahren, aber es war schon, es <lacht> war zügig. Ja. So und dann äh, nächste Frage. <lacht> Ähm,
2: nächste Frage. Äh, du hast am Anfang gesagt, du warst einfach nur Radfahren, dann kam aber raus, du warst Gravel fahren. Äh, wäre die Frage gewesen, wieso du, äh, wenn du auf Schotter fährst, nicht mit einem Gravel bike fährst. Hat sich aber mittlerweile geklärt, du bist dein Gravel-Bike gefahren, ja. Gravel-Reifen. Ja. Ist die Frage, wieso geht da der Reifen kaputt?
1: Das frage ich mich auch. Ähm, das ist eigentlich ein Ding, was nicht passieren sollte. Ja. Oder aber ist es
2: vielleicht, ähm, es vielleicht am ähm, Nutzer?
1: Hm. <lacht> ja. Bist du vielleicht zu wenig Luftdruck gefahren? Nee, ich habe äh, aufgepumpt vorher ähm, Der hat eine mhm. Empfehlung von 3 bis 5 Bar und ich fahre den mit ziemlich exakt immer 4,0 Bar ähm, Das hat sich als relativ gut rausgestellt und so habe ich es auch äh, eine halbe Stunde vorher aufgepumpt gehabt und der hatte genügend Druck Das, äh, ja, das, das kann es auch nicht sein Also das war einfach, glaube ich, ein, unglücklicher, ein unglücklich liegender Schotterstein dort äh, den ich total blöd getroffen habe und äh, so führte ein zum anderen. Und ich hatte zum Schluss äh, dreckige, klebrige Hände.
2: Ja, und also, äh, drittens, also ich kann ja schon nachvollziehen, dass es, dass es nervig ist, wenn man dann mit verklebten und verschwitzten Händen so eine Maxalami-Wurst durch den Piekser durchziehen muss und kein Messer dabei hat, um das Ding in der Mitte durchzuschneiden. Aber das ist alles eine Sache der Vorbereitung. Ja. Normalerweise, normalerweise <lacht> schneidest du das Ding zu Hause durch <lacht> und ziehst es auch schon durch den Piekser durch, <lacht> dass du einfach nur, wenn du ein Loch hast, dann muss es ja schnell gehen, dass du es einfach nur rein rausziehst, mm. fertig. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der absolute Schrauberexperte bin, <lacht> ähm, aber Markus... Ja. Ganz ehrlich, da hätte ich dir schon mehr zugetraut. Ja, ja. Du weißt du weißt
1: ja, das ist ungefähr, also es ist sehr richtig, was du sagst. Es ist genauso richtig wie die wie die Aussage auf der Anleitung von der Max Salami, dass man das einfach ja in der Mitte durchschneiden kann. Hat mir in dem Moment aber tatsächlich überhaupt nichts geholfen. Ich werde das fürs nächste Mal machen. Das habe ich mir auch schon hingelegt. Ich werde die Dinger durchschneiden. Die kriegen irgendwie auch einzelne Behältnisse, weil das, das Zeug bei der Hitze verklebt, nämlich auch sehr hässlich. Die werde ich irgendwie einzeln einwickeln in Plastik und äh, das mit dem vorher auffädeln, das ist eine ziemlich gute Idee. Daran habe ich nicht gedacht, das werde ich aber auf jeden ja. Fall machen. Ähm, vielen Dank, Moritz, das ist wirklich gut. Ja. Es gibt noch eine also.
0: andere Variante, die, die hatte ich jetzt, musste ich noch nicht nutzen tatsächlich, aber ich habe äh, diese Stance Note Tube Start Dinger, die hatten wir auch mal vorgestellt, Link in den Show Notes äh, ja. im Rahmen der bike äh, habe ich mir zugelegt und äh, da bin ich mal gespannt, ob die funktionieren. Bisher hatte ich es noch nicht, aber ich habe sie tatsächlich auch dann beim Rennrad dann dabei. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann funktioniert. Da werde ich auch berichten. Mhm. Weil die etwas weniger Durchstichfläche quasi haben. Aber durch diese Dart-Flights im Prinzip besser verkleben sollen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ähm, Muss jetzt du musst auf
2: aufpassen, Hannes. Ähm, wenn du wenn das nächste Mal Rennrad fahren gehst und Siehst schon so in der Entfernung, dass da so ein Stückchen Schotter liegt. Ja, würde und ich empfehlen. Bin schon in der Luft. Boah, ja, bist schon in der Luft, du. Du kannst ja nicht mehr bremsen. Ähm, fliegst aber jetzt so 30 Meter weit, würde ich dir echt empfehlen, nicht unmittelbar drauf zu landen, sondern daneben. Ja. Oder äh, noch besser das Gebiet weiträumig umfahren.
0: ja. Ja, ich habe sowas ganz ähnliches, Man, der ein oder andere mag sich erinnern, bei meiner 300-Kilometer-Tour genau am letzten, also genau am Wendepunkt ja gehabt in Holland. Da hatte ich ja auch das einzige Gravel-Stück der Tour, wo ich beim Rennrad dann, das lass es 300 Meter lang gewesen sein, wo ich mir den einzigen Platten der ganzen Tour geholt habe, mit einem Riesenloch, was ich auch nicht mehr geflickt bekommen habe. Also von daher, ich kann da sehr gut nachvollziehen, dass es extrem nervig ist in dem Moment. Ich, ich hatte dazu auch noch eine nervige oder eine blöde Sache von gestern, die ich so bisher auch noch nicht hatte. Und zwar war ich noch kurz einkaufen, Rucksack, Fahrrad, zack, zum Supermarkt, alles eingekauft. Ich stand dann an der Kasse, es war glaube ich 20.53 Uhr, der Supermarkt machte 21 Uhr zu. Alle Sachen auf dem Band, ein Kunde noch vor mir, ich stand mittendrin in der Reihe und dann stellte ich fest, mein Geldbeutel liegt zu Hause. Und, Und ich dachte, so okay, das sitzt Telefon dabei, oder? Ja, genau. So, ich, Telefon dabei, mache das an, äh, klicke da drauf. Ja, ah, ich, weiß, ich weiß, was passiert. Ja, ja. Mhm. <lacht> Apple Pay ist noch nicht eingerichtet. Ich <lacht> ja, denke, genau. ja, genau, du hast nämlich vorgestern ja dein neues Telefon bekommen. Und Apple Pay hattest du noch nicht eingerichtet, hm. weil hm. der Sparkassen-Pushtan-Ding noch nicht eingerichtet war für Apple Pay. Und dann hast du die Uhr genommen. Und da habe ich die Uhr genommen, die natürlich mit dem Handy verknüpft ist, <lacht> auch
1: nicht eingerichtet äh, war. Warte mal. Warum, warum? Nee, 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 die Uhr wird doch getrennt eingerichtet. Wenn die einmal eingerichtet ist, dann brauchst du das Telefon nicht mehr dafür. Ähm,
0: nee, in dem Moment nämlich, wo du deine Uhr, deine Uhr quasi von einem anderen Handy entkoppelst ja. und mit dem neuen Handy koppelst, musst du es nochmal neu machen. Ah,
1: okay, wusste ich nicht. Alles klar. Ja, okay. Genau, mhm.
0: also wie gesagt, sämtliche von dir auch. Erwarteten Optionen habe ich quasi sehr blitzschnell versucht, in dieser Reihe noch durchzufummeln. Es hat nicht funktioniert, weil ähm, ja, das musst du dann doch am Rechner halt einrichten mit der Push dann das ist halt und so weiter und so fort. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Nee, ich habe dann tatsächlich, ich bin den Walk of Shame dann angegangen. Ähm, <lacht> Und hast alles ich wieder zurückgelegt. Die, habe alles zurückgelegt. <lacht> Geil. War rechtzeitig, so viel war es Gott sei Dank nicht. Es war kein, kein, Wochenende, also kein Wochenendeinkauf. Mhm. Es, lass es zehn Teile gewesen sein, aber es war halt natürlich aus der Gemüseabteilung, aus der Käseabteilung, was weiß ich, überall war halt was dabei. Ja, und dann bin ich den Walk of Shame angetreten, habe alles zurückgerollt, bin dann mit dem leeren Einkaufswagen als, ich glaube, letzter Kunde, <lacht> um 20.59 59 Uhr dann da durchgerollt, war entsprechend bedient und bin dann noch eine halbe Stunde einfach mit dem Fahrrad rumgefahren. Mhm. Ja, das war wie gesagt meine Story und deswegen, das muss ich gleich unbedingt noch angehen, damit es im Zweifel funktioniert, denn das hat mich tatsächlich schon häufig gerettet in letzter Zeit, diese Apple Pay-Geschichte, dass ich einfach das Handy davor halten konnte. Aber ja, pass passiert halt. Aber das mhm. war so mein Highlight oder mein Lowlight gestern
1: Abend. ja. ja. Naja, ah na ist schön. Äh, gut, ja schön. Gut zu wissen. Ähm, haben wir da eigentlich Themen, Leute?
2: Ja. Äh, ja. Ja, gleich. Ich wollte dir noch empfehlen, Hannes, äh, lass dir es doch auf den Deckel schreiben.
0: Ja, habe ich eigentlich. Ich habe ja auch einen Deckel beim Marktkauf. Wie so viele andere. Ich wollte natürlich zur Info gehen und sagen, könntest du es bitte auf mein Deckel schreiben. Ja,
2: schreib mir einfach drauf. Aber
0: ja, schreibt drauf. Die Noren. Aber das, das wäre eine gute Variante. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja.
1: ja, beim Revo um die Ecke geht das noch nicht.
2: Hm. Ja, ich habe jetzt einen anderen Revo um die Ecke. Der ist gar nicht mehr so sehr um die Ecke. Der ist nee, ein Stück weg.
1: In Wiesbaden ist nicht mehr der jetzt, so,
2: <lacht> Nicht mehr so City-mäßig, sondern schon ein bisschen größer. Das finde ich schade.
0: Ein also sehr warmen Parkplatz. City,
2: City Revo Experience. Was? Sehr warmer Parkplatz?
0: Ja, ich hab, als ich letzte Woche nach Hause gefahren bin, stand ich dort auf dem Parkplatz und ich hatte ja praktischerweise mein Auto die ganze Zeit, als es am Ach Büro so, stand,
2: ah. hatte es ja ah, extra
0: drinnen geparkt und musste aber dort noch Besorgung machen für die doch längere Heimfahrt und da war der Vorteil des drinnen Parkens ganz schnell wieder weg, nachdem ich eine Viertelstunde auf diesem Parkplatz stand. Ja.
2: Achso, nee, ich meinte jetzt eigentlich den Rewe hier in Mainz, der meinen in so. Rewe abgelöst hat. Aber du hast natürlich vollkommen recht, der Rewe in Bad Kreuznach, der ist auch umgezogen. Genau, Und auch weiter weg. Da ist, der, da ist der Gegensatz auch, da ist der Gegensatz eigentlich noch größer. Weil äh, der, der Rewe davor in Bad Kreuznacht, der war ein wirkliches Highlight. Äh, kommen wir zu oh, ja. Highlights aus der Fahrradwelt. Denn aus diesen Gründen hören uns äh, Woche für Woche Hunderttausende ähm, treue Fans zu. Was haben wir denn diese Woche so für Mountainbike-spezifische Themen?
0: Ja, wir würden das Thema Tubeless tatsächlich noch mal angehen.
2: Ja, genau. Also Efe. da
0: würde ich sagen, da versuchen wir so die Grundaggressivität hochzuhalten von Markus, der gleich einsteigen kann. <lacht> Und gleichzeitig auf einen spannenden Artikel unseres geschätzten Kollegen Jens verweisen, der nämlich eine, einen tollen Artikel zum Thema Tuples verfasst hat. Und dann würden wir ein bisschen über unsere Tuples-Erfahrungen sprechen. Der eine oder andere hat schon ein paar Tuples-Erfahrungen. Und ähm, ja, dann gibt es wahnsinnig neue Reifen, die wir teilweise schon fahren bzw. gefahren sind und die letzte Woche neu vorgestellt wurden. Wir sprechen abschließend nochmal über unseren großen Harte vergleichstest und haben dann noch so ein paar kleinere Artikel zum Abschmecken der dieswöchigen Folge.
2: Und ja, ja. Und, äh, das wären sogar so. Kennen den Sender, kennen den ja, Sender, kennen den Sender, kennen den Sender Testziger.
1: <lacht> Ist das Embargo eigentlich jetzt äh, durch? Ja, morgen. Auf je, übermorgen auf jeden Fall. <lacht> Es ist ja erst, am ähm, Donnerstag kommt ja die Episode erst raus, hm. nicht wahr? Ja, das war eher so. Ach, das mhm. war ein Witz. Ah, okay. ja. Nächstes Mal, ja. Ja. <lacht> Mal kriege ich den auch. Ah, okay.
2: Markus steht auf dem Schlauch.
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen.
2: <lacht> damit er das. nicht
0: mehr auf dem Schlauch steht, nehmen wir den Schlauch weg, sind dadurch schlauchlos unterwegs. Markus, bitte sehr.
2: Wo hakt denn, Markus?
0: Äh, da mir hakt ja, es Alter. jetzt
1: gar nicht mehr. Ich habe ja wieder einen Schlauch <lacht> drin. Jetzt funktioniert ja wieder alles. Ähm, nee, wollen wir wirklich über schlauchlos reden? Ähm, Finde ja, ich interessant. Ähm, ist eine, ist eine, äh, ja, ich mag ja schlauchlos an sich gern. Ähm, denke aber, es ist vielleicht nicht für alle Art und Weisen des Sports, des Radsports äh, gleichermaßen geeignet.
2: Ja, das setzt ich, schon so eine gewisse Kompetenz voraus. Ja, um, Fahrkompetenz.
1: Ja, Hannes, erzähl doch noch mal kurz über deine <lacht> Episode mit dem Rennrad in Holland. Ja. <lacht> ähm, nee, also das, äh, ich glaube tatsächlich, dass es, äh, ja, es kommt ja, glaube ich, aus dem Mountainbike-Bereich, also im, im, in der Bike-Szene, ähm, da ist es sicherlich extrem gut aufgehoben. Ähm, je schmaler die Reifen werden, desto skeptischer bin ich, ähm, was die Sinnhaftigkeit von Tubeless angeht. Äh, eben auch aus der vorhin geschilderten eigenen Erfahrung jetzt. Ähm, das war tatsächlich nach vier Wochen ungefähr, vier, fünf Wochen. Ähm, jetzt die erste Panne, das ist schon, das ist schon relativ, das ging schon relativ schnell jetzt. Ähm, ich weiß Aber jetzt nicht, ob das vielleicht schlau ist. Ja, weiß ich nicht. Weiß, weiß ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, kann man natürlich im Nachhinein sowieso nie sagen, ne? weil man kann das nicht nachstellen. Ähm, Wohin hatte dir Legen? Ähm, ja, zu aggressiv unterwegs, du kennst halt, ne? Ja. Ähm, zu schwer, vielleicht. Du kennst das auch. Ja. Nein, nein, hast, du,
2: nein. hast du noch mehr? <lacht> nee, alles <lacht> gut. Nee, Hannes, ist, ich meine,
1: ich, ich versuche dich nur so ein bisschen aufzuziehen, weil jedes Mal, wenn wir irgendwie gefahren sind, <lacht> auf der zum Beispiel Trail Trophy, hattest du jedes Mal irgendwie ein Problem mit deinem tubeless Setup. Na, Und, einmal. Nee, zweimal zwei, zwei, zwei
0: war Das war die Bremse.
1: Ach so. Wir sind zweimal Trail Trophy Stimmt, gefahren. Ja, da
0: kam auch Suppe raus, richtig. Ja, ja, ja. Da war es nämlich diese Hauptbremse die ich die schon als Ersatzbremse da war, weil ich irgendwie Vorderradbremsen los war an dem Wochenende, warum auch immer, die hatte ich ja schon als Ersatzbremse. Also ich hatte tatsächlich, die erste Trade Travel lief super, komplett defektfrei und äh, danach hm. sind wir zweimal zusammengefahren und ich konnte jedes Mal nur einen Tag vernünftig fahren. Ja. Weil ich, ein, und ich muss dazu sagen, und das ist tatsächlich mein voller Ernst, diese Trail Trophies sind die einzigen beiden größeren Defekte gewesen der letzten Zeit, wenn man diese 300-Kilometer-Geschichte noch dazu nimmt, ja. dann waren es diese drei. Also ähm, Da ist bei der Trail Trophy Breitenbrunnen ist bei mir tatsächlich der Defektwurm okay. irgendwie drin. Gut. Ähm, und da muss ich auch sagen, da hätte nichts überlebt, äh, um, um das nochmal ganz kurz anzusprechen. Da hatten wir nämlich bei der Trail Trophy, bin ich losgefahren an Stage 2 oder so war das, glaube ich. Und ähm, ich bemerkte nach 20 Sekunden irgendwie, dass halt die Milch, habe ich halt schon so an den Waden gemerkt und da wusste ich, okay, hinten ist irgendwas platt und es dichtet auch nicht ab. Das heißt, ich bin dann den Rest wirklich da dumm runtergerollert, weil gar nichts mehr ging und habe dann als wir so es war wirklich sehr joy. Das, das Fiese ist wirklich auf so einem Rennen, wo in sehr kurzen Zeitabständen überholt wird, bzw. gestartet wird, dass in der Zeit, und das war keine lange Stage, das waren anderthalb Minuten oder zwei, überholen dich halt fünf, sechs Leute. Das ist so furchtbar. Und du versuchst irgendwas und sobald du hoch fährst, der Reifen rutscht über die Felge durch. Du kannst nicht mehr antreten, musst dann so dumm hochjuckeln. Also das war sehr nervig. Und unten haben wir dann festgestellt, dass ich glaube ein 15 cm langer, verrosteter Nagel mitten da drin steckte. Und der die Karkasse an fünf, sechs Stellen so krass malträtiert hatte. Ja.
1: Das, das heißt, war, der lag irgendwo auf dem Parkplatz, glaube ich. hat nee, sich das, dann, das war ein Maxalami Insert-Tool, was <lacht> jemand liegen gelassen <lacht> hat auf dem
2: Trail. <lacht> ja.
1: Ja, das,
0: nee, also das war echt, das war echt krass. Also so, so schlimm habe ich einen Reifen auch noch nie gesehen war von denen äh,
1: Der war nicht mehr zu gebrauchen, der Reifen, oder? Na, ich habe einen Schlauch eingezogen, dann konnte ich schon zu Ende Ich meine, so an sich, ähm, hast du ihn danach dann entsorgt, oder? Ich habe ihn danach weggeschmissen, ja, ja. Weil ja,
0: der hatte halt, wie gesagt, drei, vier wirklich schlimme Löcher und hm. das wollte ich dann einfach okay. nicht.
1: Ja. Aber den, ähm, das aber du, Rennen hat er noch gehalten. Du sagst aber, sonst hast du gute bis sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das, das höre ich jetzt so raus. und äh, bist da schon ziemlich überzeugt von der Geschichte, oder? Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Ich fahre Tubeless jetzt seit, boah, ich glaube
0: 2012 oder sowas, hm. 2012 ja, irgendwie sowas rum. Und seitdem tatsächlich, also neben der breiten Brunnengeschichte, äh, vielleicht noch einmal, ne, genau, in, in Whistler hatten wir wahnsinnig viele Platten, da waren wir aber nur auf Schläuchen unterwegs. Das war äh, noch eine andere Episode, die ich auch ganz. Warum? <lacht>
1: was war der Grund? Waren das äh, nicht eigene Fahrräder? Oder, ähm, oder habt ihr bewusst Schläuche glaube, gewählt? Ich
0: glaube, da das war auch das Jahr, wo wir zusammen in Whistler waren, meine ich. Äh, da war Sepp noch dabei. Und da sind Sepp und ich, ich glaube schon 2014 oder 2015 müsste das gewesen sein, da sind uh, Sepp und ja. ich top of the world gefahren. Oder du warst hm. auch, ich weiß nicht mehr ganz genau. Nee, da war
2: ich, nee, da war ich nicht das dabei. das war ein Jahr
0: vorher. Ah, genau. Ja. Da sind Sepp und ich dann irgendwie zum Abschluss am letzten Tag noch Top of the World gefahren mit äh, Jens unter anderem. Der ist aber dann auch schon weiter vorne gewesen. Und wir hatten auf dieser Top of the World Abfahrt, das ist die längste Abfahrt, du wisst ja, da muss man extra Lift nehmen. Da dürfen nur 100 Leute hoch, weil da oben nur per Hand gebuddelt wird. Das ist oben im, in der ähm, komplett, kompletten alpinen Zone, und das sind, wenn man schnell fährt, wie schnell fahren da die schnellsten Enduristen runter in 28 Minuten, glaube ich, oder so. Das ist also etwas unter einer halben Stunde in maximalem Renntempo. Da kann ich nur von Dan Atherton das Onboard-Video empfehlen, äh, wie der grob aus dieser Ecke da runterknallt. Verlinken wir in den Show -Notes natürlich. Und auf jeden Fall hatten wir auf diesem Stück, also im alpinen Stück, hatten wir, glaube ich, schon drei Platten, Sepp und ich. Und dann ging es unten weiter und dann kommt man in so eine Zone, die ist schon bewaldet und da weiß man auch, es sind äh, auf jeden Fall Bären dort unterwegs und ähm, es gibt da immer so einen Sweeper-Run, das heißt, da kommt dann zum, äh, zum Abschluss, wenn der Park dicht macht, kommt einer runtergefahren, das ist dann der allerletzte, das ist dann irgendein, irgendein Typ, der halt dann eh im Park rumfährt, also ein Gast in der, in der Regel der bekommt dann von diesem Trail, Top of the World in dem Fall, bekommt er dann halt so, ein, so einen kleinen Schlüssel oder so ein kleines Kärtchen und der ist dann der Sweeper. Das heißt, der ist der allerletzte in der Regel, der dann runterfährt, diesen Trail. Das heißt, der guckt nochmal, ob keiner gestürzt ist oder so und wenn der wieder mit der Karte unten ankommt, dann wissen die, okay, der Trail ist safe und die können den Parker halt dicht machen, muss keiner mehr hochfahren. Und äh, der ist auch schon an uns vorbeigefahren dann in diesem Waldstück und ja, ja, alles cool, wir müssen nur gerade noch flicken. Da waren wir gerade irgendwie den äh, Schlauch Nummer 4 am flicken und das liegt daran dass da auch sehr viele oder einige verblockte Stellen sind und recht viel an sehr spitzen steinen rumliegt und wir haben einfach gnadenlos wirklich jeden ausversehen mitgenommen also es war echt übel und vor allem stehst du dann da oben im Wald und du weißt es sind halt Bären unterwegs und du stehst halt mit dem Hinterrad in der Hand so du weißt okay also wenn jetzt ein Berg kommt dann hast du halt echt eine sehr, also sehr, hast du sehr schlechte Karten, weil dann, du kannst halt nicht weg oder zumindest einer könnte weg, was äh, kollegentechnisch nicht so nett wäre. Äh, auf jeden Fall war das dann relativ uncool da. Also da haben wir unter Hochdruck dann wirklich versucht, diesen, einfach schnell diesen Reifen reinzukriegen und schnell runterzufahren und man braucht halt wirklich, das sind halt irgendwie 8 Kilometer, 1700 Tiefenmeter, man braucht halt wirklich eine Weile, bis man unten wieder in so einer etwas sichereren Zone ist. Ja. Naja, also da hatten wir wieder das mit dem Schlauch, um diesen kurzen Exkurs zu beenden, hatten wir echt Probleme. Sechs Schläuche haben wir, glaube ich, verbraucht.
1: Und waren waren gar da nicht tubeless gefahren in the first place? Also was... Ähm, waren das nicht grundsätzlich, Räder? Oder? N, ja,
0: also erstens waren es Testräder und äh, zweitens ist man da eigentlich damit Schläuchen wirklich besser bedient, einfach weil die zum Beispiel in dem Fall, äh, warum wir also grundsätzlich, du hast halt noch ein bisschen mehr... Kurvenstabilität, ein bisschen mehr Seitenhalt und im, im Fall der Fälle bist du halt einfach mit den Schläuchen in so einem Bikepark und wenn du den ganzen Tag halt fährst, bist du einfach ein bisschen besser beraten. Also so deswegen haben wir es glaube ich gemacht. Hä? Ähm,
1: dann, aber dann, das würde ja jetzt das den Sinn und Zweck überhaupt in Frage stellen von, von schlauchlos, oder? Also, ja, ähm, würde
2: ich jetzt auch in Frage stellen. Äh. Ehrlich gesagt weiß ich gar
0: nicht mehr, ob wir vielleicht nicht doch schlauchlos unterwegs waren und dann erst Schläuche eingezogen haben. Ähm,
2: ja, das, ich das weiß kann halt natürlich das dann. sein und ähm, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, als ihr als da... Ja, Moment, ich kann es kurz in Erfahrung bringen, weil das Ich glaube, 2014 war es. Instagram was da gepostet. Irgendwie so ein mhm. Throwback zu den whip of worlds Das müsste ja... Nee, das, das war ein Jahr, sein.
0: das war ein Jahr früher.
2: Das, das war Jahr 2013.
0: Und 2014 ja. war dann, waren wir dann zu dritt, glaube ich, mit. Ja,
2: ja. also ich glaube, ich glaube, in erster Linie liegt es auch daran, dass sich einfach bei den, bei den Reifen und so weiter extrem viel noch getan hat. Ja, um, definitiv, ich auch, ja. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, dass ihr damals schon tubeless unterwegs wart und wenn dann aber die Reifen irgendwann so ein bisschen durch sind und äh, man ständig irgendwelche äh, Löcher auf der Lauffläche ja. hat und ähm, die tubeless äh, Milch eben nicht mehr ausreicht, um die Löcher abzudichten, dass du dann halt gerade im Bikepark einfach einen, einen Schlauch reinziehst. Sowas wie Max Salami oder so gab es ja damals im Prinzip noch gar nicht, also 2014 und heute ist halt da in der Hinsicht auch echt nicht miteinander vergleichbar. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Und eigentlich ich glaube, würde ich sagen, heutzutage, auch, ja. also im, im Mountainbike-Bereich, ähm, fällt mir jetzt eigentlich fast keine Situation ein, wo ich empfehlen würde, Schläuche statt tubeless zu fahren. Also ja,
0: also was ich zumindest damals weiß, ist, dass wir noch sehr, sehr schmale Felgen gefahren sind im Vergleich zu heute. Auf jeden Fall schmalere. Ich meine sogar, da war ich sogar auf Isertin Felgen. ich glaube, mit 21er Innenweite oder sowas unterwegs. Also es war halt wirklich, ähm, ja, auf jeden Fall war das, äh, waren wir da sehr viel mit Schläuchen unterwegs. Und ähm, ja, das war wie gesagt nicht so schön. Jetzt muss ich sagen, dass ich im Bikepark oder dass ich grundsätzlich halt schlauchlos unterwegs fahre, Sowohl auf dem Mountainbike als auch auf dem Rennrad. Jetzt wieder. Und ähm, das will ich auch noch kurz abschließen, also ich bin jetzt aktuell auf einem, auch auf einem Schwalbe unterwegs, auf einem Pro One, allerdings nicht wie früher mit 25 mm, sondern jetzt mit 30 mm und weitaus weniger Luftdruck. Und bisher, muss ich sagen, bin ich pannenfrei und fühle mich auch weitaus wohler, weil in der Regel, du hast mein hohes Gewicht schon angesprochen, Markus, <lacht> ähm, <lacht> bin ich, äh, muss ich halt relativ viel Druck fahren, damit das alles funktioniert. Mit den 25 mm Reifen fahre ich normal 7, 8 Bar oder sowas. Mhm. Und da hat es mich halt wahnsinnig genervt, dass ähm, ich sag mal, so ein, so ein Rennradreifen, der dichtet halt, oder zumindest bei mir, dichtet dann eher so bis 6-6,5 Bar ab. Und alles, was da drüber ist, dann schießt es halt einfach wieder raus. Also, das habe ich dann leidvoll auch in Holland gemerkt, dass es nicht besser geht. Und jetzt fahre ich halt, wie gesagt, 5 Bar. Da funktioniert das im Fall von einer Panne. Erstens besser und zweitens muss ich sagen, dass ich, also der Rollwiderstand, der ist, äh, hätte ich nicht gedacht, dass er so gering ist mit 5 Bar. Also das äh, unterscheidet sich kaum zu meinen 8 Bar mit mm. 25 mm. Ja, äh, Sag mal äh, kurz, wenn ja. du meine
2: Aufnahme gehakt hat. Ähm, ab welchem Luftdruck schießt es bei dir, schießt die Tubeless Milch wieder bei dir aus den Reifen raus?
0: So ab 6,5 ungefähr. okay,
2: also jetzt wirklich so hoher Bereich.
0: Ja, genau. Und äh, das war tatsächlich auch für mich damals, oder was heißt damals, vor zwei Jahren, der Grund, warum ich von Tubeless Rennrad wieder weg bin, weil mhm. ich halt mit 25mm ähm, Reifen so einen hohen Druck fahren muss, sonst wird mir das Ganze zu schwammig. Und jetzt fahre ich halt 30 mm breite Reifen und da kann ich und äh, da kann ich definitiv nur so wenig Druck fahren, also 5, 5,5 Bar aus dem Grund, weil ich ähm weil ich, äh, weil Schwalbe nur diesen Druck angibt als Maximaldruck. Und äh, von daher war es okay. Ich dachte, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen wenig. Aber ich habe dann festgestellt, es funktioniert erstaunlich gut. Der Reifen hält super gut bei mir in der Felge. Ich habe kein schwammiges Gefühl und bin quasi genauso schnell unterwegs. Und deswegen gebe ich dem Ganzen jetzt noch eine Chance und bin bisher... Wirklich sehr gut unterwegs mit dieser Kombi. Relativ breiter Reifen und tubeless. Ich habe aber trotzdem, das muss ich dazu sagen, A, diese äh, No-Tube-Start-Dinger dabei zum Abdichten, als auch einen Ersatzschlauch habe ich auch immer dabei. Mhm. Also das äh, Risiko will ich da doch nicht eingehen. Ja, soviel zu meinen äh, ja, tubeless Erfahrungen. Moritz, ja. wie
2: steht es bei dir? Also aus also dem Rennradbereich kann ich es nicht so wirklich beurteilen, aber wir sind ja auch kein Rennrad-Podcast. Äh, trotzdem hatten wir interessanterweise gestern äh, bei uns in Bad Kreuz noch so kurz mal das Gespräch, wieso ähm, ja wieso im Rennradbereich ist ja doch größere Vorbehalte gegenüber so Sachen wie Tubeless gibt und das mit, ähm, ja, dass mit ja sie halt einfach beim höheren Reifen äh, beim höheren Luftdruck im Reifen die die Milch rausschießt, statt abzudichten. Klar kann ich als Argument, was dagegen spricht, nachvollziehen. Jetzt hier so am äh, Gravelbike das habe ich noch nicht umgerüstet, werde ich aber auf jeden Fall machen und am Mountainbike. Ähm, also stellt sich für mich, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht die Frage, ob ich das tubeless fahre oder mit Schläuchen fahre, sondern das wird alles tubeless gefahren und ist mittlerweile ähm, abgesehen von ganz, ganz wenigen Ausnahmen auch super unkompliziert. Also im, im schlimmsten Fall muss halt irgendwie noch ein äh, noch ein anderes Felgenband einkleben, was aber auch eine Sache von äh, einer halben Minute ist und dann ziehst du halt den Reifen auf, äh, brauchst das Ventil, kippst die Milch rein und ähm, ja, dann ist halt nochmal so ein bisschen das Ding, dass du den halt relativ schnell auf einen hohen Druck bringen musst. Ähm, das hat mich, hat mich früher so ein bisschen davor abgeschreckt, äh, davon abgeschreckt, davon ähm, abgeschreckt, meine Reifen auf Tübelis umzurüsten, weil das halt mit, mit dem Gang zur Tankstelle verbunden war mittlerweile mit den ganzen tubeless äh, Luftpumpen, wo du jetzt ein Reservoir ähm, vorher auflädst, ist das auch eigentlich kein Problem mehr. Ähm, und die meisten, die meisten Reifen lassen sich eigentlich äh, auch normal gut aufziehen. Ähm, es gibt halt in manchen, bei manchen äh, Laufrad-Reifen-Kombinationen dann so ein paar Schwierigkeiten, aber nichts, was man nicht lösen könnte. Und ähm, ich weiß relativ genau, wenn ich jetzt nicht mit dicken Downhill-Reifen und Downhill-Schläuchen rumfahren werde, würde, was aber ähm, pro Laufrad keine Ahnung, was für ein Zusatzgewicht bringen würde, dann wäre ich halt ständig damit beschäftigt, ähm, die Schläuche auszutauschen. Also ich, was, was die, die Pannensicherheit äh, angeht, fällt mir wirklich kein Grund ein, wieso ich da zurück auf Schläuche wechseln sollte als Ersatz einen Schlauch dabei zu haben, finde ich nicht verkehrt, weil er nimmt nicht viel Platz weg und wenn du halt wirklich irgendwie die Seitenwand vom Reifen dir so kaputt machst, dass dir auch zehn Maxalami nicht helfen, dann kannst du halt einfach noch einen Schlauch einziehen und kannst die Tour noch beenden. Aber ähm, so die ganzen Defekte, die ich an den, an den Reifen Cubeless hatte, da wäre der Schlauch halt auch hinüber gewesen. Und dann musst du halt den Schlauch da irgendwie rausziehen, musst den Schlauch flicken oder musst halt einen neuen Schlauch einziehen, musst den alten Schlauch wieder herumtragen und so. Also deswegen ähm, das ist das eigentlich für mich ziemlich klar.
0: Ja, kann ich absolut so bestätigen. Und ich muss dazu sagen, dass diese Tubeless-Pumpen tatsächlich, tatsächlich für mich eine der, erfindung auch der letzten Jahre irgendwie waren im Werkstattbereich, weil das dermaßen gut funktioniert. Also ich habe jetzt die Pumpe, ich habe so eine Bontrager-Pumpe jetzt seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so. Da ist jetzt zwar schon mehrfach der Schlauch, also einmal ist auch mal abgerissen, also das Gummi ist quasi abgerissen oder das Plastik. Das ist jetzt schon dreimal, glaube ich, mit Sekundenkleber und Gaffertape wieder dran genudelt und das hält tatsächlich immer noch und funktioniert immer noch. Und da muss ich aber sagen, dass das wirklich, wirklich jede Kombination bisher drauf gekriegt hat, das Teil. Und man muss dazu sagen, die Reifen, die Felgen, die werden, das merkt man über die Jahre immer besser, was die Kombination angeht. Da gibt es äh, zwar immer noch tatsächlich einige Kombinationen, die gar nicht funktionieren, aber das war vor vier, fünf Jahren tatsächlich noch, oder lass es vor drei, vier Jahren gewesen sein, wirklich noch echt die Hölle. Also da hat es wirklich einige Kombinationen gehabt, die wirklich schlecht miteinander funktionieren. Ja, aber das ist ja mittlerweile jetzt, echt
2: so voll die Ausnahme. Also wenn ein Reifen ja. neu vorgestellt wird oder wenn eine, äh, wenn eine Felge neu vorgestellt wird, dann können wir uns in der Redaktion eigentlich sparen, äh, dass es tubelessfähig ist, weil wir das, ja, wenn man das eigentlich mittlerweile voraussetzt, dass es das gut funktioniert. Ja,
0: absolut, ja. Hm.
2: Ähm, für, die, für diejenigen, die ähm, jetzt vielleicht im Überlegen sind, ob sie denn mal ihr Rad auf Tubeless umrüsten sollen oder bei ihren guten alten Schläuchen bleiben sollen, ähm, was, was bietet Tubeless denn so ganz grob gesagt für Vorteile und was bietet es für Nachteile, um vielleicht die Entscheidung zu erleichtern?
0: Also, erstmal ist es ein Stück leichter. Das ist zwar nicht das Hauptaugenmerk, ist aber einfach so, weil du musst in Anführungsstrichen nur ungefähr 60 Milliliter Milch reinkippen pro Reifen und ein Schlauch ist in der Regel ein bisschen schwerer.
2: Ja, Schlauch und so 130 100, Gramm für, ja, den, das genau. für den leichten. Äh, teilweise auch noch deutlich schwerer. Also Spaß pro Laufrad da schon mal so um die 100 Gramm und ja. rotierende Masse an den, an den Laufrädern merkst du halt auch deutlich mehr als ein 100 Gramm leichteres äh, 100 Gramm leichteren Vorbau. Also, ja. also rotierende Masse wirkt sich einfach stärker aus. Erster Vorteil. Ja.
0: Genau. Zweiter Vorteil ist äh, ein besserer Rollwiderstand und zwar, wenn man einen Schlauch zusätzlich drin hat, dann hat man immer das Problem wenn das ganze System rollt dass natürlich alles irgendwie walkt, das heißt der Reifen walkt und dann reibt er am Schlauch dran und der Schlauch muss sich auch bewegen und dadurch, dass man einfach diese verschiedenen Schichten im Reifen hat beziehungsweise ähm, am, am Laufrad hat, hat man ja einen, einen schlechteren oder einen höheren Rollwiderstand, als wenn man keinen Schlauch fährt und was noch dazu kommt ist, dass du einen niedrigeren Luftdruck fahren kannst bei, ähm, bei immer noch ansprechendem Rollwiderstand, geringen, äh, geringen Rollwiderstand und das gibt dir wiederum mehr Grip auf dem Trail und ja, das äh, ein weiterer Vorteil ist tatsächlich, dass du viele so und viele Löcher, die in der Regel für so, zumindest einen schleichenden Platten zum Beispiel sorgen würden, also keine Ahnung, eine kleine Glasscherbe oder ein kleines Steinchen oder was weiß ich, oder ein Dorn. Früher hat man dann am nächsten Morgen festgestellt, scheiße, ich hatte irgendwas gestern wahrscheinlich auf der Tour irgendwie am Reifen und jetzt habe ich einen schleichenden Platten drin und dann musst du erst wieder das Loch suchen, was weiß ich. Und solche Dinger, die dichtet in der Regel ein schlauchloser Reifen extrem gut ab, so dass du es eigentlich gar nicht merkst oder hörst. Bei größeren Löchern, da hörst du es dann manchmal, okay, es pfeift dann ganz kurz und im besten Fall nach ein zwei Umdrehungen machst du und dann weißt du, okay, das Ding ist wieder dicht. Bei größeren, da hört es dann halt nicht mehr auf zu pfeifen, aber in der Regel, bei so kleineren Sachen, da hörst du es teilweise gar nicht. Dann geht es sofort, wenn die Milch an diese Stelle kommt im Reifen, dann hört es auf zu zischen und das Ding ist abgedichtet, dadurch, dass die Milch halt einfach da reagiert an der Stelle. Ja, und das sind halt, also, das überwiegt definitiv die Nachteile, die uns Moritz jetzt mal kurz erläutert.
2: Um, ja, Nachteile das fallen mir jetzt äh, fallen mir nicht so viele ein. Ähm, setzt natürlich eine gewisse Kompetenz beim Aufbau ähm, voraus. Ähm, ja, also du musst, du musst halt deine Reifen umrüsten, dazu brauchst du gegebenenfalls ein spezielles Felgenband, was eben die, die Bohrungen in der Felge ähm, abdichtet, ähm, wobei das Felgenband sehr, sehr leicht auszutauschen ist. Ähm, und auch nicht viel kostet, also da kauft man sich eine Rolle, legt es sich zu Hause hin und wenn man halt ein Laufrad umrüsten will, dann klebt man da halt äh, das Felgenband rein. Ähm, das ist eine Sache von einer Minute. Ähm, ein weiterer Nachteil ist, dass es eine ziemliche Sauerei sein kann, weil du machst halt irgendwie je nach, je nach Reifen irgendwie so 50, 60, 70 Milliliter Dichtmilch rein und ähm, ja, das also ist jetzt natürlich nicht ganz so unkompliziert wie einfach einen Schlauch reinlegen, aufpumpen, fertig. Also der, der Aufbau an sich, der ist im direkten Vergleich mit dem, äh, mit dem Schlauch, ist er so also ein bisschen aufwendiger und du hast dann die Milch im Reifen rumschwimmen. Ähm, ist nicht 100% toll, ist jetzt für mich aber auch ehrlich gesagt kein richtiger Nachteil. Ähm, ja, und dann hatten wir eben noch so im, im Bereich, wo man einen sehr hohen Druck fährt, ähm, kann es halt gegebenenfalls nicht funktionieren. Aber das ist eher so im, im Rennradbereich dann tatsächlich relevant. Ja. Was vielleicht noch dazu kommt, aber das betrifft, glaube ich, jetzt eher wirklich nur so die Cross-Country-Racer oder Marathon-Racer. Ähm, wenn man mal einen Defekt haben sollte, dann ähm, ist es natürlich, wenn man ein geübter Mechaniker ist, ist es schneller, äh, einfach innerhalb von wenigen Sekunden äh, den alten Schlauch rauszuschmeißen und einen neuen Schlauch wieder wieder rein zu, rein zu tun. Ähm, Aber das ist also ich weiß nicht, ob das wirklich noch ein relevanter Unterschied ist, ähm, weil es jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie es ähm, wie es beispielsweise bei Cross Country World Cups in der in der Tech Zone ist, ob das da einen Unterschied macht oder ähm, ob es mhm. aus diesem Grund Leute gibt, die wirklich noch Schläuche fahren. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Nicht. Also nee. Mittlerweile sind ja, sind ja auch einige Cross-Country-Rennfahrer mit Inserts unterwegs, die dann zusätzlich noch irgendwie die Felge ein bisschen schützen. Also eigentlich, finde ich, die, die größten Nachteile sind, es kann eine Sauerei sein, man muss das Laufrad umbauen. Und ähm, ja, es, man denkt erstmal, oh Tubeless, das das kann kompliziert sein oder kennt es vielleicht noch von früher, wo es einfach nicht cool funktioniert hat und das schreckt ein bisschen ab. Aber eigentlich ist es ist es eine super leichte Sache, die man unbedingt machen sollte, die aus meiner Sicht nur Vorteile bietet, wenn man bereit ist, ein paar Minuten Zeit zu investieren und seine Laufräder umzurüsten. Spaß ja. Geld, äh, Spaß Gewicht, Spaß auch Geld, weil du dir nicht ständig irgendwelche neuen Schläuche kaufen musst. Ähm, hm. Vom Fahrgefühl finde ich es deutlich besser. Es ist unkomplizierter auf dem Trail, Pannensicherheit wird erhöht, kannst einen niedrigen Rollwiderstand fahren. Also eigentlich finde ich, ist das so ein ja, so ein, so ein absolutes Standardding.
1: Also ich ja. würde sogar behaupten, dass es tatsächlich einfacher ist, äh, tubeless ja, umzurüsten, ja, ein Tupless aufzubauen, als einen Schlauch reinzumehren, weil irgendwie die Hälfte der Leute schafft ja auch nicht, einen Schlauch reinzumachen, ohne das Ding die beim mit dem Reifenheber <lacht> über die Felge kaputt ja. zu drücken. Das kann ja halt bei Tupless gar nicht passieren. Also das ist schon super simpel zu bauen. Das, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Der ja. Nachteil dabei ist das angesprochene große Luftvolumen, was du da in kurzer Zeit bereitstellen musst, um den um den Reifen in die Felgenhörner äh, richtig reinzudrücken, dass der so reinploppt. Ähm, da habt ihr ja gesagt, da gibt es diese speziellen Pumpen mittlerweile. Die hat auch, glaube ich, jeder Hersteller am Angebot. Äh, ich habe hier zu Hause aus anderen Gründen einen schönen großen Werkstattkompressor mit, mit so einem 50-Liter-Tank. Ähm, der Den fülle ich einmal auf auf 10 bar. Ähm, und dann kommt da so ein äh, Luftfülldings fürs Auto. Ähm, das passt wunderbar auf die äh, auf diese französischen Ventile auch rauf. Also ich habe da so einen, so einen Adapter, den ich äh, raufschraube und dann kann ich direkt mit dem Auto mit dem Autoanschluss darauf und dann äh, ist das ja wie so eine Art Pistole, da drücke ich einmal, dann macht pling und dann sind die komplett drin, also an allen Seiten gleichzeitig. Das ist wirklich, das dauert eine Sekunde. Ähm, das ist glaube ich nochmal deutlich geiler als so eine so eine Pumpe. Also wer schon irgendwie einen Kompressor in der Werkstatt hat, der muss sich nicht so eine so eine Pumpe extra kaufen. Das ist, die Dinger sind sauteuer und äh, haben in dem Fall, haben sie keinen Mehrwert, außer dass man sie vielleicht äh, auch mal ins Auto packen kann oder so. Aber wenn so ein Reifen einmal drin ist äh, oder wenn der Reifen einmal auf der Felge sitzt, äh, dann braucht man den ja auch nicht wieder da neu raufmontieren. Der bleibt ja dann dort. Ähm, selbst wenn man mal irgendwie eine Panne hat ähm, und da das Max-Salami reinmehrt. <lacht> wenn man ja, es in, wenn dann hinbekommt. Kann man vielleicht
2: aber noch als, das kann man vielleicht aber noch als Nachteil auflisten. Ja. Ähm, auch wenn ich ein sehr äh, starker Verfechter von Tubeless bin. Ähm, aber was was man tatsächlich vielleicht nicht mehr ganz so häufig macht, ist mal eben die Reifen wechseln. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit für den Sommer Trockenreifen aufgezogen habe, aber dann schüttet es hier zwei Tage am Stück und alles ist matschig, mhm. dann überlege ich mir halt zweimal, ob ich noch irgendwie einen, einen grobstolligeren Reifen aufziehe mit einem Tubeless-Aufbau, weil eben ja, Sauerei ja. und Milch ist drin und so und dann mhm. musst du halt irgendwie den, den alten Reifen, der jetzt noch nicht Schrott ist, musst du irgendwie sauber machen, musst die Milch daraus bekommen, musst einen neuen aufziehen. Ähm, ja. Damals mit Schläuchen war das als so eine Ecke unkomplizierter oder unsauereihiger.
0: Es ist vor allem, das, das ist tatsächlich, also wo man sich im Klaren sein muss, es ist in auch eine ganz schöne Sauerei, beispielsweise wenn man mal einen Platten hat oder das Ding, also im, im Beispiel so von sowas wie bei einer Trail Trophy, wenn man sich halt wirklich was reinfährt und das Ding geht halt platt, man muss aber noch irgendwo runterfahren oder was weiß ich, es reicht sogar teilweise, wenn man noch fünf Meter rollt, dann ist in der Regel das Ding auch rausgesprungen. Das heißt, man kriegt es definitiv in dem Moment nicht ohne entsprechende hohen Druck, also entweder Kompressor oder eine von den Tubeless-Pumpen halt wieder drauf. Das heißt, da ist man definitiv, bis man wieder an der Tubeless-Pumpe ist, ist man auf den Schlauch angewiesen. Das heißt, man kriegt ja, es nicht mehr Tubeless. CO2
2: -Kartusche. Das oder CO2-Kartusche.
0: Ja, das kann sein. Oder oder CO2-Kartusche. Ähm, oder nee, der elektrische, den wir jetzt vorgestellt haben, der bringt nicht diesen Druck zustande. Ähm, ja, genau. Also da muss man sich im Klaren sein, dass das ab dem Moment halt definitiv eine eklige Sauerei ist, weil Dichtmilch, es ist zwar soweit ich das überblicke, nicht wirklich gefährlich, das Zeug, aber es ist einfach nervig an den Fingern und man kriegt es erst dann wieder ab, wenn man ordentlich die Finger mit äh, Seife und Wasser wäscht. Oder Das ist schon irgendwie, das klebt schon irgendwie, ist nervig, aber wie gesagt, definitiv ein Nachteil, der bei den ganzen Vorteilen zu verschmerzen ist, weil es einfach
1: nicht so häufig passiert, in der Regel. Ja, man will auch bei der Dichtmilch noch drauf achten, dass da kein Teflon oder sowas drin ist, weil das, äh, ähm, Macht das Argument, dass man nicht so viel, also jetzt äh, man nicht so viele Schläuche braucht und das dadurch vielleicht auch besser für die Umwelt ist oder so, das macht halt komplett zunichte, äh, wenn da irgendwie Teflon-Mikropartikel drin sind, die sich dann äh, irgendwie im Wald wiederfinden. Das muss eben auch nicht sein. Aber da kann man, da kann man schauen, da gibt es im Markt eine riesige Auswahl äh, von ja. Dichtmilchen, äh, die was taugen.
2: Ja, ja das, das stimmt sicherlich. Also weil jetzt auch eben mein Argument war, jetzt ähm, hatte keinen Hintergedanken hinsichtlich äh, Umweltschutz oder Nachhaltigkeit, ähm, beziehungsweise vielleicht ein bisschen mehr Nachhaltigkeit als Umweltschutz, ähm, was ich einfach meinte, Schläuche sind halt wirklich so ein totales Wegwerfprodukt und wenn du einen durch hast, dann machst du damit eigentlich nicht mehr viel und das ist bei Tubeless eben nicht so der, nicht so der Fall. Ähm, aber da sollte man dann definitiv auch drauf achten, was man für ein Produkt kauft. Da gibt es teilweise Qualitätsunterschiede und da gibt es welche, die sind, ja, haben, haben eben nicht irgendwelche Zusatzstoffe, die richtig mies für den Waldboden sind und so weiter. Also da sich einfach vor dem Kauf ein bisschen informieren, da hat man mittlerweile sehr, sehr viele Optionen.
0: Vielleicht gibt es halt im demnächst auch Dicht-Hafermilch oder Dicht-Sojamilch. Ja, schäumt dann mmh. auch gut auf.
2: Apropos Getränke, ich bin jetzt noch mal ein paar Sekunden weg. Ähm, vielleicht kannst du von so einem Wartenschickle <lacht> äh, Moritz, einspielen.
1: Moritz, nur einmal drin. Ja.
2: Ich will mir keinen Kaffee ja, machen. Ja, ich ich habe verstanden. Cola.
0: Bis gleich. Bis gleich. Hast du meine Und Fahrschulmusik ihr, oder so? Ja,
2: fange schon mit dem nächsten Thema an. Ja. Und wenn ich zurück bin, dann ist das bitte abgeschlossen. Danke. Genau. Bis der gleich. nächste
0: ist das, der hartel vergleichstest Da Moritz. kann leider Moritz
1: <lacht> die meisten Sachen zu so sagen. <lacht> Nein, hm. wir schieben einfach was ja, wir haben wir sind da haben Ich bin weg nee. und ich bin gar nicht weg. Und dann ja. kommt raus,
2: ja. ihr könnt dazu gar nichts sagen. Ne? Nee, lass uns mal bitte noch
1: äh, in, zum Thema Tupless, lass uns das mal noch nicht ganz abschließen. Es gibt nämlich noch ja. diesen coolen Artikel vom, äh, vom Jens. Das hatten oh, wir, Gott. Das hatten ja, ja, wir angekündigt. Ähm, das war das äh, kurz mal erwähnen und das sollten wir auch machen.
0: Ganz genau. Denn unser geschätzter Kollege Jens hat ein... Artikel zum Thema MTB-Montage, die veröffentlichen wir. Das ist öfter auf MTB-News geschrieben und zwar geht es über das sogenannte Ghetto-Tubeless, das heißt einfach so, weil das einfach so eine Do-it-yourself, easy-peasy Selbstmachtgeschichte ist und nichts Teures ist, was mit größeren Käufen zu tun hat. Da geht es im Endeffekt darum, dass man sich so eine Tubeless-Variante selber baut und man braucht dafür kein spezielles Tupless-Ventil und auch kein tuples felgenband und, ähm, ja, sondern stattdessen einen alten Schlauch. Und das ist eine sehr witzige Methode, die auch tatsächlich funktioniert und die ist auch gar nicht so super... Oder wir wollen gar nicht so super viel darüber sagen. Man sollte da tatsächlich so die Bilder und auch den Text so ein bisschen sprechen lassen. Dann sieht man nämlich, wie das Ganze tatsächlich genau funktioniert. Da wird das äh, Bild für Bild sauber erklärt. Es ist eine super einfache, super günstige Lösung und ja, hilft gerade, wenn man mal irgendwie so einen alten Reifen oder so ein Tubeless ähm, umbauen will, hilft diese Methode tatsächlich sehr. Und dass dieser Artikel ankommt, das sieht man auch an den Kommentaren dazu. Da gibt es nämlich mittlerweile schon ganz schön viele.
2: Ich bin übrigens wieder da. Also wir müssen das Thema jetzt nicht in einem Satz abfüllstücken, sondern sehr gut.
0: <lacht> ja, wir können, wir können das Thema auch noch ein bisschen aus, wir können das noch ein bisschen näher
2: betrachten. Nee, im Prinzip, also ich habe jetzt nicht, nicht alles gehört, ähm, was du gesagt hast, weil ich habe mir eine Mio Mio Cola geholt und hatte dann noch große Probleme, den Deckel zu öffnen, weil ähm, <lacht> ja, die Flasche, die hat jetzt ja sofort angefangen so zu, zu kondensieren und der Deckel ist spitzig geworden und den habe ich den nicht aufbekommen und stattdessen habe ich mir die Flasche auf den Bauch gehalten, <lacht> weil es so schön kühl ist. Oh, hier ist es so warm drin. Ähm, ja, ähm, ghetto -Tube des Hannes, bist du das jemals gefahren?
0: Ich muss sagen, ich kenne das Ghetto-Tubless tatsächlich nur von Jens. Ich bin es selber noch nicht gefahren, weil ich pf, ja, bisher, ehrlich gesagt, noch nicht den Grund hatte. Weil meistens habe ich einfach, ich, ja. ich habe immer so tubeless equipment halt hier. Und deswegen, mhm. alle Reifen sind tubeless aufbaubar Deswegen kam ich noch nicht dazu, es auszuprobieren. Aber was man von Jens hört, funktioniert es
2: halt sehr gut. Bist du schon mal ghetto gefahren? Nee, ich bin es auch nie selbst gefahren. Ähm, ich kann mich aber daran erinnern, bestimmt schon so vor zehn Jahren oder so, dass ähm, in diversen amerikanischen Downhill-Foren, das halt so als das Wunderding angepriesen wurde, damals gab es halt auch noch keine vernünftigen, richtigen Tubeless-Möglichkeiten, äh, also da war schon eher so der, der Downhill-Schlauch das Mittel der Wahl ähm, mhm. und eigentlich ist es aber super unkompliziert, also du hast ja eben schon gesagt, du nimmst einen, nimmst einen alten Schlauch, idealerweise einen Schlauch, der für die Felge etwas zu klein ist, damit er schön spannt, also irgendwie bei 29 Zoll Laufrädern nimmst du einen 26 Zoll Schlauch, äh, machst den durchs, ähm, durchs, äh, Ventilloch, machst das Ventil durchs Loch durch in der Felge, ähm, schneidest dann den Schlauch einmal äh, ringsrum auf, dass der so schön über das Felgenhorn drüber liegt dann ziehst du den Reifen auf, was ein bisschen nervig sein kann, weil der halt nicht mehr so gut ins, äh, ins Felgenbett äh, reinspringt, beziehungsweise nicht mehr äh, sich so mit dem, mit dem Felgenhorn sozusagen verkantet. Und ähm, ja, dann, dann pumpst du das Ding auf und fährst mit dem Messer nochmal außen rum, dass das äh, äh, dass so die Überreste vom Schlauch, die jetzt als ähm, Felgenband fungieren, das halt nicht so hässlich übersteht. Sondern im Prinzip siehst du davon dann nichts. Und hat mehrere Vorteile. Erstens äh, haben dann alte, kaputte Schläuche nochmal äh, eine, eine Wiederverwendung. Ähm, zweitens ist es sehr kostengünstig. Drittens ähm, wird die Felge durch den Schlauch, der so als Schutzschicht äh, noch dazwischen ist, wird noch ein bisschen besser geschützt. Und viertens gehen eben Reifen und ähm, Schlauch, beziehungsweise Reifen und Schlauchfelgenband eine ziemlich starke Verbindung ein und dadurch, ähm, ja, wer, wer, so, wer so Burping kennt ähm, oder wer damit viele Probleme hat, dass auch mal der Reifen vielleicht, äh, wenn man so hart in eine Kurve reinhält, dass der Reifen so runterspringt, ähm, für, den dürft, ja, richtig, äh, shruby, ähm, für den dürfte, ja, genau, so richtig Shruby, für den dürfte das eventuell eine interessante Variante darstellen und was auch cool ist, ähm, gerade wenn man im Downhill-Bereich Alufelgen hat, die schon ordentlich so äh, zerdämmelt sind und diverse Modellen haben, dass, dass dann vielleicht ähm, das reguläre Abdichten mit einem Tubeless-Aufbau nicht mehr funktioniert. Ähm, das wird mit der Ghetto-Tubeless-Variante sehr wahrscheinlich doch noch funktionieren. Und auch im, im Race-Bereich wird das tatsächlich noch ähm, gar nicht so selten eingesetzt. Das variiert auch immer so ein bisschen von Strecke zu Strecke und von Laufrad zu Laufrad und von Reifen zu Reifen und so weiter. Aber um, eigentlich ist es gar keine, also doof ist es definitiv nicht und es hat äh, auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und wer jetzt eben gedacht hat, so, hm, ich äh, habe die Probleme, dass meine Felgen oft äh, ein bisschen kaputt sind und am liebsten mache ich äh, Schreib, 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 ähm, für den könnte das tatsächlich eine sinnvolle äh, Möglichkeit sein, ein bisschen mehr Leben aus seinen äh, Reifen und Laufrädern rauszuholen.
1: Also ich werde ich. Ich werd das ja. erstmal an der Schubkarre testen, glaube ich, bevor ich da experimentell <lacht> ja. hingehe.
0: Jetzt weiß ich auch, ja, warum dein Reifen kaputt gegangen ist, Markus. Ich glaube, du bist über den Schotterweg
1: geschraubt. Ja, das ja. wird sein. Ich muss da nächstes Mal drauf achten. Du bist, warst ja sehr aggressiv unterwegs, hast du gesagt. Nee, ich habe gesagt, ich würde es nicht als aggressiv bezeichnen, aber <lacht> es war schon schnell, ja. Seine, auch immer.
2: Ja, Markus ist so einer, der für seine Instagram-Stories immer äh, Luft, <lacht> Luftdruck in den Reifen so auf 0,7 bar senkt. Und so schön spitz in den Anleger reinfällt und macht so. Wupp, dann leckt er sich immer auf die Schnauze. So. Aber die Fans feiern das.
0: Ja. ja, was die Fans noch feiern, sind übrigens die neuen Schwalbereifen, die wir nämlich auch noch ansprechen wollten in dem Thema, denn wir sind noch lange nicht raus aus dem Reifenthema. Und zwar ja. gibt es da viele Neuigkeiten bei den Schwalbereifen. Und zwar gibt es nicht nur neue Reifen und aktualisierte Reifen, sondern es gibt etwas ganz Neues, nachdem... Letztens nämlich, oder schon vor ein paar Jahren mittlerweile, die Compounds, also die Gummimischung, dran waren und mit dem ja durch verschiedene Addicts-Mischungen ersetzt wurden. Und da wurden die neu vorgestellt. Gibt es jetzt neue Karkassen. Moritz, du hast dich schon tief in die Materie eingearbeitet und warst auch beim virtuellen Launch dabei. Was hat es mit den neuen Karkassen auf sich? Genau,
2: jetzt wird es super... Ähm, so heißen <lacht> nämlich die neuen Karkassen von Schwalbe. Ähm, das nächste Mal sollte ich vielleicht einfach den virtuellen Launch von, äh, für Schwalbe machen. Mit solchen flotten Sprüchen. Nee, also, äh, <lacht> Schwalbe, hat, Schwalbe hat die Karkassen der Reifen komplett überarbeitet. Und ähm, Karkasse ist im Prinzip die, die Konstruktion des Reifens, also so das, das ganze Grundgerüst. Ähm, das was eben nicht die nicht die Stollen oder so sind und äh, der Reifen der besteht im Prinzip ähm, so ganz vereinfacht gesagt besteht aus drei wichtigen Komponenten. Das sind einmal ist einmal das Profil des Reifens, also das was man halt äh, vom jeweiligen Modell kennt. Ähm, der Magic Mary hat ein anderes Profil als der äh, Racing Ray, als der Maxis Minion, da DHR oder so. Also das ähm, das ist dann eben die Anordnung der Stollen. Dann gibt es den Compound, das ist die Gummimischung. Das ist auch ein sehr komplexes Thema, ja, weil der Reifen ja gut den Konturen des Untergrunds folgen muss und die Stollen bzw. die Gummimischung eben die Aufgabe hat, auch möglichst gut zu dämpfen. Und die dritte wichtige Eigenschaft des Reifens oder der dritte wichtige Baustein sind eben die Karkassen. Vor drei Jahren hat... Schwalbe die Gummimischung komplett überarbeitet. Das ist das, was man seitdem äh, unter, dem, unter der Bezeichnung Addix kennt. Da gibt es Addix äh, Soft und Addix Speed und so weiter. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich alles. Und jetzt gibt es eben die neuen Karkassen. Äh, die bezeichnet Schwalbe als Super plus Zusatz. Und ähm, jetzt gibt es fünf Stück. Das geht von ähm, Schwalbe Super Downhill eben im ja, für den, für den Downhill-Bereich ähm, über ähm, die Super-Gravity-Karkasse. Das ist die, die man ähm, ja, bisher auch schon von Schweibe kennt. Also Super-Gravity war ja immer so ein Begriff, gibt es auch weiterhin. Ähm, dann gibt es neuerdings Super-Trail, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Super-Ground, das ist so für, ja, Cross-Country bis Oil-Mountain und Super-Race, das ist wirklich so für den ambitionierten Cross-Country-Race und Marathon-Einsatz. Das heißt, man hat fünf Karkassen und im jeweiligen Namen steckt schon, ein bisschen, steckt schon so ein bisschen drin, für was der Reifen mit der Karkasse gemacht ist. Das war früher, ähm, finde ich, ein, na ja, schon so ein Stück weit chaotisch bei Schwalbe, hm. weil außer Super Gravity und Downhill wusste man jetzt nicht so genau, was ja, für was die Karkasse eigentlich steht. Also da gab es das TLE und das Snake Skin und ähm, was weiß ich, also ähm, es war so ein bisschen ja, war so ein bisschen verwirrend, oder das, was jetzt Super Race ist, war früher Light Skin. Ähm, es, war, es war einfach nicht so ganz einheitlich, und jetzt ist es eben klar unterteilt, Super Race, Super Ground, Super Trail, Super Gravity, Super Downhill, und wenn ich Markus frage, hier, für was sind denn Spalbe Super Trail Reifen, wird er mir wahrscheinlich sagen, ja, steht da im Namen drin, das ist halt Downhill. für ja, für, genau, für <lacht> Downhill. Ähm, genau, man hat eben diese fünf Karkassen. Ähm, die wurden auch alle komplett überarbeitet. Ich würde sagen, die wichtigste Karkasse ist eigentlich die Super-Trail-Karkasse, weil mhm. das gab es bisher von Schwalben nicht so richtig. Also ist jetzt auch gar nicht, ist jetzt auch nicht so, dass es das gar nicht gab, aber halt nicht unter dem Namen Super-Trail. Und ähm, ja, jetzt gibt es eben von Schwalbe eine dedizierte Karkasse für diesen Trail bis All-Mountain-Enduro, halt nicht Enduro-Race, sondern wirklich so Trail, äh, Trail All-Mountain-Leicht-Enduro-Einsatz ähm, und eben jeweilige Modelle dafür. Die Karkasse, die ähm, besteht ähm, aus ähm, zwei Lagen auf der Seitenwand und drei Lagen unter der Lauffläche und dann ähm, hat man noch diesen Snakeskin-Pannenschutz, den man von Spalbe eben kennt. Der zieht sich jetzt über die gesamte Fläche und ähm, an der Seitenwand hat man noch so einen Apex. Das ist so eine zusätzliche Schutzschicht, die dem Reifen einfach insgesamt mehr Stabilität verleiht. Also einerseits so ähm, Durchschläge reduzieren soll. Man kennt das, wenn man einen niedrigen Luftdruck fährt und die Seitenwand ist einfach so super flexibel, dünn, unstabil, dann haut man einfach den Reifen voll auf die Felge durch und im blödsten Fall hat man dann, ja, hat man dann an der Stelle den Reifen so typisch durchgestanzt und muss nicht nur eine, sondern mehrere Würste durchhauen. Ähm, da sollen die Super-Trail-Reifen eben eine recht hohe Steifigkeit bieten, dass sie auch für eher niedrige Luftdrücke geeignet sind und auch nicht so ähm, ja, nicht so walken in Kurven, also sich nicht so verformen, ähm, aber trotzdem eben gut den dem Untergrund folgen. Das ist die Super Trail karkasse Super Race karkasse ist ähm, für, den, ja, für den Cross Country renneinsatz Einsatz ähm, ziemlich interessant. Hannes, die hast du jetzt auch schon an deinem hm. Bike dran? Ähm, die ist äh, ziemlich auffällig, ähm, weil sie so eine transparente Seitenwand hat. Ähm, genau. Also es ist nicht, kannst halt nicht in den Reifen reinschauen, aber es ist eben nicht schwarz, sondern ein bisschen ähm, ja so ein bisschen wie der Skin Look nur dass er stärker ins Rötliche geht. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es eben noch ähm, Super Ground. Da könnt ihr euch, äh, wenn ihr Interesse habt, ähm, könnt ihr euch in unserem tollen Artikel zu durchlesen. Super Gravity ist nahezu unverändert, außer dieser Apex-Schutzschicht. Und Super Downhill ähm, ist so die ja, Downhill-World Cup Race-Kakasse. Also wenn ihr so unterwegs seid wie Amaury Pierron, so mit 700 PS und gefletschten Zähnen, dann ist das wahrscheinlich die richtige Karkasse für euch. Also Markus,
1: ähm, ja.
2: <lacht> Markus, wenn du das nächste Mal am Graveln bist wie der Amore, dann ziehst du am besten super Downhill auf. Yes. Ähm, vielleicht hilft das und, ja. und eben aus den Kombinationen Karkasse mit der Bezeichnung super bla 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 und Gummimischung, Compound mit der Bezeichnung Addicts, Blablabla. Bla, bla. Und eben dem jeweiligen Modell, zum Beispiel Magic Mary oder Nobby Nick, ergibt sich dann ähm, jetzt meiner Meinung nach relativ übersichtlich der optimale Reifen für den Entschuldigung, jetzt muss ich kurz aufstoßen. Dann ergibt sich <lacht> der ähm, optimale Reifen für den jeweiligen Einsatzbereich. Jetzt ja. hat nur
0: doch Mo Moritz Burping und nicht mehr der Reifen.
2: <lacht> genau. Das ist, weil die Cola hier so eine Kennt ihr das, wenn es so, so feinperlig ist?
0: Mhm. Ja, erzähl mal. So Sprite, Sprite hat das immer ganz häufig, mhm. finde ich. So eine warme Sprite. Ja. Ja.
2: Genau. genau. Also, ähm, ist auf jeden Fall jetzt, finde ich, deutlich übersichtlicher. Ähm, davor hat man auch immer den passenden Reifen gefunden, aber. Irgendwie so richtig mit den Bezeichnungen konnte ich persönlich nichts anfangen, gerade wenn es so um äh, Magic Mary für einen Enduro-Einsatz äh, ging, was meiner Meinung nach, also für mich, so der, der typische Schweibereifen ist. Ähm, wenn ich da einen neuen brauchte, dann musste ich im Freundeskreis echt ein paar Mal umfragen, so, äh, ja, was genau brauche ich jetzt? Und dann kam raus: äh, Magic Mary, 2,35 Zoll mal 29 Zoll, TLE, Snakeskin, Evolution, tubeless ready. Und dann habe ich halt auch in den Warenkorb geklickt und gehofft, dass es der richtige Reifen ist. Und es war dann der richtige Reifen. Aber äh, wieso jetzt genau diese Namenskürzel dabei waren, konnte ich nicht so wirklich verstehen. Und ich glaube, das war auch so eine mhm. Hauptmotivation, bei da einfach ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Ähm, ist ja auch für die, für die Shops ähm, ein großes Problem, beziehungsweise jetzt eine sehr coole Verbesserung, wenn man dann einfach den Kunden besser erklären kann, wieso man jetzt welche Karkasse fahren sollte. Ähm, die Super Trail Karkasse ist sicherlich eine ähm, sehr coole Neuerung. Also sowas hat Schwalbe meiner Meinung nach noch gefehlt mit der Bezeichnung. Und was jetzt eben auch noch dazu kommt, ist, dass es erstens ähm, ein Update, ein ziemlich großes, für den Nobby Nick gibt. Und zweitens, dass der Big Betty wieder da ist. Das ähm, also eine, Big Betty ist ein Reifen für Freeride, Downhill vor allem, äh, eventuell auch Enduro. Ähm, ist als Hinterreifen konzipiert, rollt ein bisschen schneller als Magic Mary. Ähm, soll eine bessere Bremstraktion haben. Und das Problem bei Magic Mary war so ein bisschen, wenn man den am Hinterrad gefahren ist, äh, gerade wenn man sehr flott auf harten Böden unterwegs war, hat man so ein bisschen gemerkt, dass die, dass die Stollen einfach ja, teilweise so ein bisschen weggeknickt sind, weil die einfach sehr lang sind. Ähm, und diese Kombination aus Magic Mary vorne und Big Betty hinten könnte ziemlich cool sein. Also ist so ein bisschen Magic Mary fürs Hinterrad. Magic Mary gibt es weiterhin. Das ähm, finde ich auch äh, ein, ein super Reifen, dem mhm. man nicht viel vorwerfen kann, außer dass, dass er halt eben auf harten Böden äh, so ein bisschen von den Stollen her wegknickt. Aber ja, so den, die eierlegende wollmilch sau die gibt es halt auch einfach nicht. Das ist ja völlig klar. Deswegen cool, dass Schwalbe da jetzt in dem Bereich nachgelegt hat und ähm, der Nobby Nick, der wurde auch überarbeitet, hat jetzt ähm, deutlich stabilere und höhere Seitenstollen, was gerade so für, für nasse Bedingungen oder auf weichen Böden um zu Verbesserungen bei der Performance führen soll. Ähm, aber es ist weiterhin so der, der Allround-Trail- bis Enduro-Reifen. Dadurch, dass es den jetzt eben auch in der, in der Super-Trail-Karkasse gibt, ähm, könnte ja auch so für den, für den leichten Enduro-Einsatz eine interessante Wahl sein. Ja, das war es so von Schwalbe.
1: Das ist ja doch eine, ganz, ist. eine ganze Menge. Ja, ja. ja, ja. ja aber da ja. haben sie
0: jetzt richtig reingeklotzt, auf jeden Fall. Ja. Ich, bin, ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden die Reifen natürlich alle testen beziehungsweise testen die teilweise schon. Ähm, ich teste... Jetzt gerade hatte Moritz ja schon angekündigt, die Cross-Country-Varianten. Das heißt, in der, äh, der Super-Race-Version teste ich den Racing Ray und den Racing Ralph. Die sind gerade am Saturn 11 montiert. Ich bin jetzt ein paar Mal schon gefahren. Ich kann noch nicht unfassbar viel dazu sagen, wie äh, dass sich das Ganze in Anlieger verhält. Anliegern verhält, weil ich noch nicht so viele Anlieger gefahren bin mit dem Rad. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Reifen. Für ein Cross-Country-Reifen bin ich mit dem Grip sehr zufrieden und vor allem rollt das Ding unfassbar, muss man dazu sagen. Das heißt, ein super geringer Rollwiderstand auf dem ein oder anderen Trail mehr oder weniger geeignet, sage ich mal. Moritz und ich, wir <lacht> haben ja Fotos gemacht auf so ein paar Trails. Und ich sage aber so, ich bin den gleichen Trail vorher mit einem weiteren Testrad in Form des yt Jeffsy base runtergefahren, was etwas grob stolligere Reifen eines Konkurrenten von Schwalbe montiert hat, mit dem man, das kann man Schwalbe aber nicht vorwerfen, äh, mit dem man etwas mehr Grip hatte, was aber einfach an den gröberen Stollen lag, weil das Ding war halt unfassbar staubig und danach bin ich mit dem Saturn 11 darunter und habe schon gemerkt, okay, ja, es sind Race-Reifen, es sind keine sich in den Staub greif, äh, grabenden Enduro-Reifen. Das hat man durchaus gemerkt, aber man ist trotzdem runtergekommen. Moritz, du hattest ja auch das Vergnügen, danach mit dem Rad dann noch runterzufahren.
2: Ähm, ja, ja, da war das Problem aber vor allem, dass ähm, mein <lacht> geschätzter Podcast-Kollege und Redaktionskollege Johannes Herden seine Bremshebel ähm, ungefähr sieben Meter weit vom Lenker entfernt fährt. <lacht> ja, also Es geht nicht anders. Äh, kennt, ihr, kennt ihr diese, diese Fanhände aus dem... US-Sport, so von Football <lacht> und Baseball, so eine, so eine Schaumstoffhand, wo man seine Hand reinsteckt und dann ist so der Zeigefinger weggestreckt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Also so, ja, das ist sowas, meine Handgröße sowas ich, ungefähr. Sowas hätte ich gebraucht, um an diese Bremshebel dran zu kommen. Ja, ja das ist um, ja ungefähr meine Handgröße, deswegen muss ich die <lacht> <helfen>. <lacht> Ja. Nee, also äh, der, der Trailer war einfach unfassbar staubig und ähm, das ist natürlich auch ein etwas... Äh, ich will nicht sagen unfair, aber ich sage jetzt mal äh, unfairer Vergleich zwischen einem Cross-Country-Race-Reifen mhm. und ähm, einfach einem, einem grobstolligen Reifen. Ähm, und ja, ich glaube da, ich weiß nicht, was man da, jetzt dann hätte auf dem Trail hätte man am besten wohl Ski fahren können, ja. wenn es einfach so rutschig und staubig war.
0: Und sehr ähm, steil, also ja, relativ steil, muss ja, man sagen.
2: Steil auch. Ja. Ja, Bevor die, die Leute jetzt denken,
0: wir sind auf so einem Ebenen-Staubigen-Trail unterwegs ich denke so, hä, ja. was haben denn die Leute?
2: <lacht> sind einfach so in, in Heringsdorf am Strand lang gefahren. Ja, so, oh, super rutschig, es geht nicht. Oh.
0: <lacht> Nein, also eine gewisse, ein gewisser Steilheitsgrad kam noch dazu.
2: <lacht> ja, genau. Ja, die, die Reifen, die werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten natürlich alle ausgiebig testen. Ähm, bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ähm, was man vielleicht so ein bisschen kritisch anmerken muss, darf man, darf man Kritik, dürfen wir Kritik äußern, Markus? Was ja. ähm, sagt das Drehbuch? Ey, natürlich, also. Äh, an die Regie, was sagt die Regie? Sei ja einfach ehrlich, das, das ist.
1: Äh, Wer ist denn darum.
2: der Sponsor der heutigen Ausgabe? <lacht>
1: Max-Salami. Max-Salami. <lacht> ja, stimmt.
2: Okay. Ja. Ja, also was man, was man sagen muss, ist, dass die neuen Reifen durch die Bank weg eine ganze Ecke schwerer geworden sind. Zumindest die, die wir nachwiegen konnten. Das waren ähm, ah, ich zähle kurz durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Modelle. Damit auch der Beweis, dass ich bis sieben zählen kann. Ähm, ja, die, die waren jetzt schon nicht ganz leicht. Also die Reifen mit der Super-Trail-Karkasse um, die haben so äh, ja also Magic Mary Super Trail 29 mal 2,4 Zoll mit Addix Softgummi-Mischung um, hat so um die 1300 Gramm auf die Waage gebracht. Um, da gibt es natürlich auch immer bei jedem Hersteller im Reifenbereich um, produktionsbedingte Schwankungen. Also da kann ein Reifen mal 1260 wiegen und der andere wiegt dann vielleicht 1320. Vielleicht hatten wir da auch so einen Ausreißer nach oben, aber 1.300 Gramm ist halt für einen Trail-Reifen und es gibt ja auch noch Super-Gravity drüber, ist schon jetzt nicht, ähm, nicht ganz leicht. Und vor allem, wenn man es mit den Vorgängern in Anführungszeichen vergleicht, also ein vergleichbarer Magic Mary 29 Zoll in Super-Gravity hat davor 1.200 Gramm gewogen, jetzt sind wir bei 1.300 Gramm. Und ähm, ja, dieser, dieser typische... Ähm, Magic Mary Evolution mit Eddix Soft Compound, den es halt den man früher sozusagen im Enduro-Bereich gefahren ist, der hat um die 900 Gramm gewogen. Und das ist jetzt halt schon ein deutliches Mehrgewicht, wenn man von 900 Gramm auf 1300 Gramm ähm, hochwechselt. Ja, sind also 400 Gramm pro Laufrad. Ähm, könnte man fast schon behaupten, dass so bei ein paar Modellen eine leichtere Version fehlt. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, ich ich bin generell der Meinung, dass ich lieber ein haltbares und gut performendes Produkt habe, als ein super leichtes Produkt. Mhm. Das, das ist eigentlich, es, es verläuft so wellenförmig. Man wechselt, wechselt immer von leichten Laufrädern auf schwere Laufräder und denkt: oh, wenn, de, wenn ich jetzt schwere Laufräder habe, dann hätte ich gerne ein leichteres Laufrad, weil rollt besser und beschleunigt besser und dann hast du das leichte Laufrad und plagst dich halt mit Defekten rum und wechselst dann irgendwann zurück auf ein schweres Modell und merkst, oh, ist ja eigentlich ganz geil, wenn der Kram einfach funktioniert und solide mhm. ist und das macht dann irgendwie mehr Spaß. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch so ein bisschen ist. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, wie gesagt, prinzipiell finde ich es gut, wenn äh, die Performance wichtiger ist als jetzt einfach nur der Wert, der auf der Waage steht. Bei Reifen ist es aber ein nicht unerheblicher Aspekt definitiv und ähm, ja, da muss man jetzt einfach mal einfach mal gucken, verschiedene Kombinationen durchprobieren und dann schauen, was so die, die Schwalbekombination der Wahl ist oder die Spalbekombinationen für verschiedene Bodenverhältnisse und dann das auch in Relation setzen mit den Produkten, die die Konkurrenz anbietet und da einfach vergleichen. Ja, definitiv. Ich bin ja. auf jeden Fall auch gespannt. Gut. Ja. Achso, und ansonsten Veränderungen beim Nobby finde ich super, um, Big Betty finde ich super, bin ich sehr gespannt drauf, also ich glaube, das ist eine echt coole Kombination um, und dass die Reifen richtig gut und richtig erfolgreich sein können. Ich glaube, das haben äh, ausreichend viele Fahrer in den letzten Monaten bis Jahren gezeigt, um, ja. also sei es Amore Pierron oder Nina Hoffmann oder Tani Seagrave, um, die Reifen können, können schon einiges und um, wir hatten uns ja eben so über, über Ghetto-Tubeless und ja, das war damals vor 10, 12 Jahren die Methode der Wahl, wenn man wirklich tubeless unterwegs sein wollte. Also da muss man halt auch einfach nochmal festhalten, dass es damals nicht so wirklich, gerade im Gravity-Bereich, nicht so wirklich viele gute Alternativen zum Nexus gab. Da ja, gab es vielleicht noch die Reifen von äh, Michelin und von Kenda, die eine Zeit lang recht populär waren. Und da ist Schwalbe mittlerweile hat massiv aufgeholt. Und das ähm, mhm. sieht man ja auch beispielsweise bei unserem bei unserem User Award, dass da die Reifen von Speil jetzt schon seit einigen Jahren immer sehr, 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 sehr gut abschneiden. Also da muss man einfach mal sagen, ja, Respekt, was, ähm, was sich da getan hat. Und cool, dass ähm, die Konkurrenz wie immer den Markt belebt hat. Definitiv. Absolut und natürlich auch toll, dass es Produkte wie Max Salami gibt, die uh, unseren Podcast sponsoren.
0: <lacht> ja, müssen wir mal machen, müssen wir mal, mal anfragen, wie das aussieht hier im Sponsoring. <lacht> auch Bi äh, Biersponsoring fände ich grundsätzlich gut, ja, muss ich gerade
2: sagen. sagen. Markus hier, der, äh, wer ist der Timo?
1: Ja, werdet mhm. ihr nicht gesponsert. <lacht> <lacht>
2: Ja, jetzt Doch, mal starten, starten Hannes und äh, ich hier einen Aufruf. Timo, wenn du unseren Podcast sponsern möchtest, <lacht> wir werden ähm, in der nächsten Ausgabe so fünfmal Name Dropping betreiben und Hannes wird noch ein Lied komponieren. Oh ja. Und dazu musst du nur äh, eine Nachricht schreiben an äh, hannes.mtb-news.de oder an moritz.mtb-news.de. Und dann lassen wir dir unsere Adressen zukommen, nämlich die Adressen von Hannes und von Moritz, nicht aber von Markus. Und du schickst uns ein paar Bier zu und dazu äh, dafür bekommst du dann im Gegenzug ähm, das Sponsoring plus einen Jingle, der garantiert so ein, so ein Hitsmasher wird. Und alle haben ja. was davon. Und Markus ist auf dem Trockenen. Der
0: mit Hitsmaschern kenne ich mich aus. Ja. Da gab es nicht erst letztens einen Song, der demnächst veröffentlicht wird. <lacht>
2: okay.
1: Um, ja, ich würde fast sagen Reifen. Ja, jetzt sind wir bei ist, anderthalb Stunden fast?
0: Ja, wollen wir ein bisschen direkt zum nächsten Thema switchen oder wollen wir noch kurz ja, wir was sagen? Ja, müssen jetzt beeilen. Ja, ähm, also wir haben jetzt, dann dann würden wir jetzt so die die kleinen Thema Themenbits noch anschneiden, die wir noch so haben. Beziehungsweise ist es ja. eigentlich ist nur einer, <lacht> ein ganz ja.
2: kleiner. Ähm, zwei, du was zu, äh, zu max nee, sagen. Das Achso. nächste, das
0: machen wir, wenn der Artikel dazu online ist, würde ich sagen. Der die Übergabe.
2: Ach so. Ja, das kommt nächste Woche. Genau.
0: Ja, also nächste Woche freut euch da auf schon ein Thema, was schon festgelegt ist. <lacht> Und ansonsten wollte ich noch darauf hinweisen, wir haben nämlich natürlich unfassbar viele super spannende Beiträge auf MTB jeden Tag, aber einer, der den fand ich letztens noch mal erwähnenswert Und zwar ist Ines Thoma das Maxi-Avalanche-Rennen mitgefahren. Die Mega-Avalanche, die fand dieses Jahr nicht statt, aufgrund der Corona-Geschichte. Aber das Maxi-Avalanche-Rennen hat in abgespeckter Form und etwas anders stattgefunden. Ines Thoma ist mitgefahren und das Ganze ist dann in dem Fall nicht so wie beim Mega-Valanche-Rennen gewesen, dass man eine ultra lange Strecke runterfährt, sondern das war im Endeffekt jetzt Maxi-Avalanche die, die Qualifier-Strecke von der Mega-Valanche, wenn ich mich recht erinnere, und die muss dann aber in zwei Durchgängen fahren. Und Ines ist nicht nur mitgefahren, sondern sie hatte auch eine Action-Kamera vorne laufen und hat das Ganze quasi schriftlich kommentiert. Das heißt, sie hat ihre Gedanken niedergeschrieben, die ihr während des Rennens oder während der Fahrt in den Sinn kamen, unter anderem keine Ahnung, oh, irgendwie funktioniert meine Kette nicht so gut, oh Mist, ich kann nicht mehr richtig treten, kriege ich den Fahrer da vorne wohl noch, Mist, ich will jetzt hier eigentlich vorbei, aber ich finde keine vernünftige Stelle, um vorbeizufahren. Und das Ganze ist sehr packend, weil man eben so ein bisschen mitfiebert, was passiert ist als nächstes und was sind so die Gedankengänge einer Profifahrerin, während sie halt wirklich im Rennlauf fährt. Und es ist auf der anderen Seite zusätzlich interessant zu sehen und sehr beeindruckend zu sehen, wie sie äh, Racer für Racer und die meisten davon sind einfach die Männer halt einkassiert und teilweise hinter der dem Stau steht und dann ja, und auch andeutet, dass sie gerne vorbei würde und die lassen sie aber nicht vorbei und irgendwann schafft sie es doch und fährt den einfach auf und davon. Also der Grundspeed von ihr, der ist wahnsinnig beeindruckend und man fiebert da wirklich immer mit, wenn man sieht, da sind am Horizont sind schon wieder ein paar Fahrer und man weiß, sie fährt halt jetzt gleich auf diese Fahrer eh auf und versucht sie wieder einzufangen. Das, ähm, ja, guckt euch das mal an, wir verlinken das natürlich und äh, ja. So viel zum Maxi-Verlaunch-Run Run von Ines Thoma. Was haben wir sonst noch? Kennt Kein Sender. Ja, genau. keine Sender. Ja, genau. Und vielleicht kann Markus auch mal so, wir haben also Jingle-mäßig laufen wir sehr auf dem Trockenen
1: heute, finde ich. Ja. Wenn ihr euch hier bestellt, ohne äh, mich zu beteiligen, dann gibt es auch natürlich keine... Du hast oh, das auch ja, schon.
0: Jetzt, jetzt sind wir es. <lacht> ja. <lacht> uh, nee, also hier, Jingle Massive, wie gesagt, das, da bin ich etwas enttäuscht
1: bislang. Mhm. Hm. <lacht> Zur Kenntnis <lacht> genommen. <lacht> ja, aber du hattest jetzt,
2: Hannes, du hattest jetzt äh, 56 Episoden Zeit, dich darauf einzustellen, dass du jedes Mal aufs Neue enttäuscht wirst.
0: Ja. Deswegen... Aber ich bin aufs Neue jedes Mal enttäuscht. <lacht> ich, ich auch, ja. Das ist immer so ein
2: Kreuz im Kalender.
0: <lacht> Wobei vor einer oder zwei Episoden da war das, da lief es richtig rund. Das, da weiß ich noch, da hat mir ja. viel Spaß.
1: Es ja. das heißt, geht nicht jeden Tag. <lacht>
2: <lacht> Gut, ja. ja. Um, soll ich kurz Sender. was zum neuen Canyon-Sender sagen? Sehr um, gerne. Ja, das neue neue heute auch Racebike von Canyon ist heute, also vorgestern, um, am Dienstag. Äh, Dienstag rausgekommen, Dienstag der 11.8., das Rad wurde Wirfte. jetzt schon eine Weile angeteasert. Man hat immer mal wieder so ein paar Aufnahmen gesehen. Aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und es ist, ja, also es ist, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Rad geworden. Unser Kollege Gregor, der das Rad am Wochenende schon in Bozi gefahren ist, ist ziemlich begeistert. Was mich, ja, dann doch überrascht hat, weil ähm, ja, normalerweise braucht man ja auf Downhillbikes immer so eine, dann doch eine Eingewöhnungszeit, ähm, gerade wenn man es so mit den, mit den bereits bekannten Modellen vergleicht, aber hier drauf, ähm, ja, war, war direkt recht begeistert. Das ist ein, ähm, es sieht dem Vorgänger relativ ähnlich auf den ersten Blick, wenn man dann genauer äh, hinschaut, ähm, gibt es aber doch äh, einige Neuheiten. Der Dämpfer, der sitzt jetzt eine Ecke tiefer und ist nicht mehr auf der ähm, Unterseite des Oberrohrs, sondern auf der Oberseite des Unterrohrs ähm, platziert. Also er ist ein Stück nach unten gewandert. Die Anlenkung des Dämpfers ist neu. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie beim neuen Specialized Demo. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es nicht so ist, sondern dass es nur so aussieht. Ähm, mhm. äh, Canyon unterscheidet jetzt zwischen... Ähm, zwischen einer Mullet-Variante, also 29 Zoll vorne 27,5 Zoll hinten in den Größen S und M und in den Größen hm? ja, das,
0: Ich war so, wie, wie du hochgegangen bist, fand ich, fand ich lustig. Am so.
2: Schluss. S und oh. M ja Und in den Größen L und XL äh, ist die Größe der Laufräder komplett 29 Zoll <lacht> ich wollte am Ende auch wieder hochgehen aber das klang total <lacht> doof ähm, was sicherlich sehr cool ist ist, ähm, dass es äh, jetzt so ein System hat im Steuerrohrbereich, dass man Inserts hat, mit denen man den Reach um plus minus 8mm anpassen kann, also man hat so einen Einsatz im Rahmen ähm, den man dann einfach austauscht ähm, ist glaube ich kein großer Act, weil nichts irgendwie neu verpresst werden muss man tauscht es, einfach auf, äh, tauscht es einfach aus und kann halt den Reach um plus, äh, plus 8 mm, minus 8 mm oder halt 0 mm in der Standver Standardkonfiguration verändern. Ähm, ist eine coole Sache. Also damit deckt Canyon dann äh, nochmal eine etwas größere ähm, Spanne ab. Ähm, Länge der Kettenstreben lässt sich um 10 mm nochmal anpassen. Und ansonsten ja, sieht also die Geometrie Modern aus ist insgesamt dann doch ein recht großes Bike und hat meiner Meinung nach einfach noch so ein paar ganz coole Detaillösungen. Also zum Beispiel hat der Rahmen keine Gewinde, sondern hat für alle Gewinde nur so Einsätze, die man auch dann gegebenenfalls nachträglich noch austauschen kann, weil es beispielsweise von den Teammechanikern das Feedback gab. An sich haben die Rahmen super gehalten, aber wenn du halt die Kisten irgendwie pro Rennwochenende zwei, dreimal komplett auseinander nimmst und wieder neu zusammenbaust und Lagerservice machst und so weiter, dann ist es eben noch besser für die Haltbarkeit, wenn man da so Gewindeeinsätze hat. Ähm, ja, und es ist ein schönes Rad geworden, finde ich. Gibt's in jo. mehreren Farben, entweder so in komplett schwarz oder in schwarz-rot-weiß oder in Neon-Grün-Schwarz. Das, das finde ich einem, sehr
0: schön, muss ich das sagen.
2: Neon-Grün-Schwarz. Mhm. Find geil. Ja, ich, ich muss sagen, ich finde die Variante, die Troy Brosnan fährt, am schicksten, die gibt es leider so nicht. Aber das ist der schwarze Rahmen mit einem weißen Schriftzug und der roten Boxer drin. Ansonsten war alles sehr dezent gehalten. Ähm, ich finde aber auch die Weiß-Rot-Schwarze-Version echt ganz schick. Also, finde ich, ist ein, ist ein hübsches Rad geworden. Ähm, gibt es in äh, zwei Build-Kits, ähm, kostet einmal, Moment da muss ich kurz hochscrollen, einmal so 4.000, genau, einmal 4.699 Euro mit fox 40 äh, Federgabel und Shimano-Saint-Antrieb oder äh, 5.799 Euro für volle Hütte-Variante mit äh, RockShox-Ram-Ausstattung ähm, und ebenfalls noch eine Veränderung zum Vorgange ist, dass es jetzt eben ein voll ist. Äh, vorher war es Carbon-Hauptrahmen, Aluminium-Hitterbau, Jetzt ist alles komplett aus Carbon, ähm, ist dadurch auch entsprechend leicht. Ich ähm, glaube, so um die 600 Gramm leichter als der, als der Vorgänger und wiegt knapp über 15 Kilo, was auch nicht so wahnsinnig schwer ist. Ja, und den, den ersten Test, ähm, den findet ihr auf mtb-news.de der besten Website, die es gibt. Und auch sehr empfehlenswert, <lacht> finde ich, ist das, ist das Video, was Gregor aufgenommen hat, wie er ähm, da so, so eine Abfahrt runterhämmert. Hann, Hannes, hast du es gesehen? Ich habe
0: ich hab nur das Titelbild gebaut. Ich habe es noch nicht ja. gesehen, tatsächlich.
2: Der ist tatsächlich äh, recht sehenswert, finde ich, ähm, weil es schon ganz gut zur Sache geht und äh, Gregor auch recht ordentlich unterwegs ist. Also jo. Da sieht man, dass dieses Rad mit viel Liebe getestet wurde.
0: Eine volle Hütte-Variante sollten wir so ein merken, den Begriff finde ich sehr gut. So VHV, das hat mich so ein bisschen an äh, MGN More Ghost Note ja. erinnert. Ja. Die VHV-Variante, finde ich gut.
2: Ja, aber nicht, dass jetzt irgendein Hersteller ankommt dass äh, sich das irgendwie markenrechtlich schützen lässt. Nee, das
1: ist hiermit geschützt, Ver vergesst ja. es. das
2: ist schon jetzt geschützt. Er hat sich Markus also. wahrscheinlich geschützt.
1: <lacht> Domain habe ich gerade registriert, ihr Penner.
0: <lacht> Volle Hütte, Punkt-Variante.
1: Ihr wart zu langsam. Ja. Sag mal, jetzt äh, dieses, dieses Canyon, ja, das, äh, diese Lackierung, die du ansprachst, diese Rot-Weiß-Schwarze. Sag mal, mhm. gab es nicht mal ein YT, was auch so ähnlich aussah von der Valley oder so? Oder verwechsel ich da gerade was?
2: Naja, du meinst jetzt sicherlich. Irgendeine äh, Weltmeisterlokierung. Ja,
1: ja irgendwie sowas in der Art. Also, also das Österreich das kann, wahrscheinlich. Mir das kommt das sein, irgendwie so ein bisschen bekannt vor. So. Hm.
0: Mir, mir ist die Variante zu bunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die anderen etwas dezenter. Ich ja, also ich
2: finde, wenn, ähm, wenn hier so die, die kleinen roten Details weggelassen worden wären, also die, hm. die roten Aufkleber auf der Felge, der rote mhm. Aufkleber auf dem Schaltwerk und die ähm, rot-schwarze Kurbel, ähm, ja. wenn das alles schwarz gewesen wäre und einfach nur so die rote Federgabel und ein bisschen Rot auf dem Rahmen, dann wäre das eine mm. coole Sache. Ähm, an dieser Stelle muss ich auch übrigens nochmal äh, den geschützten Kollegen Gregor telefonieren, der zum schwarz-weiß-roten Rad ein komplett Kanarienvogel blaues Outfit getragen hat. <lacht> oh, das, ja. Disco, Disco. <lacht> ähm, ne, also ich finde, ähm, äh, gerade auf den, auf den Action-Fotos. Ähm, die sie da noch gemacht haben. Finde ich, sieht es eigentlich echt ganz cool aus, dass man, dass ja, das Rad von Streik vorne und von unten eher weiß als schwarz aussieht. Mhm. Das mag ich eigentlich ganz gerne.
0: Das finde ich auch gut, ja.
2: Ja, Also ich, ich finde es hart, weil also. es sieht dynamisch aus, um, aber ich schicke euch mal äh, das Bild von der Karre vom Brosnan und dann werdet ihr mir sagen können, ob euch das gefällt.
0: Ja, Brosnans
2: Karre. Ja. Ja, cool. Ja. Schön, schönes Bike. Markus, sollst du dir kaufen? Okay, Wenn du mal ja. grad grad
1: kann ich auch, da ist wahrscheinlich nicht so schnell ein Platten drin. <lacht> so <ist nur> ein <lacht> Stück Schotter, das interessiert das Rad ja nicht. Werde ich drüber nachdenken. Schauen, ob ich das in der Ebene auf über 30 beschleunigt bekomme. Wahrscheinlich nicht.
0: Wir das schaffen nur diverse User, die das dann immer so sagen. Ja, die
1: Fehlerwegs- äh, so und Fahrwerksprofis. Die, die Gänge reichen gar nicht. Die Fahrwerksprofis. Also, ja. Ja. Okay, cool.
0: Ich fahre immer und regelmäßig 35, 40 in der Ebene.
1: Ja. Ja, okay. Ähm, Moritz, was wolltest du sagen? War noch. Ja, ich
2: wollte sagen, kann man sogar über Jobrad finanzieren.
1: Ja. ja. Cool, okay. Ein downhiller <lacht> zur Arbeit, ja. Warum eigentlich nicht? Ja. Leute, äh, habt ihr euch was gekauft?
0: Ja, aber ich habe ganz kurz vorher noch Feedbacks mir eingefallen, haben mich unterschlagen ah, am ich habe es extra
1: rausgelöscht, weil ich nichts hatte, aber okay. ja, ich
0: hatte aber was, das hatte ich nämlich, okay. äh, vor vier Tagen hatte ich es in den Channel reingeworfen bei uns, ist mir gerade wieder eingefallen, äh, nämlich der, ah, ähm, ja, ja, unser ja. geschätzter Till, der, hat uns gelobt für unseren Podcast, das freut uns natürlich sehr, er hat uns eine Mail geschrieben und er hat geschrieben, ihr macht den besten Podcast, den ich kenne. Ich habe gestern Abend um 1 Uhr mal die ersten Folgen angehört, während ich mein neues Deutschland-Bike aufgebaut habe und ich wüsste nicht, was ich währenddessen lieber gehört hätte. Und lieber äh, ja. Till, vielen Dank,
1: das freut uns sehr. Um 1 um Uhr mit 5 Bier drin, <lacht> ja, da ist der Podcast natürlich noch geiler. Ja. Sehr cool, vielen Dank Till. Genau,
0: ja. Und das äh, als Feedback, genau. Ja, jetzt äh, gekauft. Also, ich habe da vorhin schon mal drüber gelesen. Markus, bei dir klingt es auch so, als wärst du nachts um eins auf Amazon unterwegs gewesen. Weil es nee, so durcheinander nee, 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 ist. Nee, pass
1: auf, ich sag dir, äh, da kann ich nachher <lacht> noch was zu sagen zum Thema Amazon. Ähm, ja. Aber nein, war ich nicht. Ähm, aber erzähl <lacht> du doch mal, Hannes. Du hast auch eine, eine krass lange Liste da.
0: Also ich habe mir ein neues Telefon gekauft, weil mein altes Handy, ja, das hatte ich glaube ich vor ein paar Wochen erzählt, den, ja, den Wassertod gestorben ist und ich war jetzt dann fünf Wochen lang mit meinem Ersatzhandy unterwegs und das ist mittlerweile dermaßen durch, dass es einfachste Sachen nicht mehr ausführen kann. Ich habe alles ausprobiert. Es möchte aber weder ein Backup machen, noch eine Softwareaktualisierung durchführen. Es kann wirklich gar nichts mehr. Also es friert regelmäßig bei... SMS-Anzeigen an und sowas. Also, es sind, es war, es ist, glaube ich, einfach hardware-mäßig einfach durch. Und daraufhin konnte ich nicht anders, ich brauch, brauchte jetzt ein neues Handy und ich habe mir das, das iPhone SE bestellt. Das günstigste neue iPhone, glaube ich, was es so gibt. Und ich bin bisher sehr zufrieden, weil ich jetzt, also, erstens kommt jetzt SE die neuen iPhones, ist mir aber noch zu weit hin. Und die sind mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer im Moment. Und deswegen reicht mir jetzt. Vom ersten Eindruck her reicht mir das SE voll aus und ich bin super happy damit und bin zufrieden, dass ich jetzt wieder ein schnelles Telefon mit einem guten Akku habe. Ja, und dann habe ich noch ein neues Objektiv gekauft mit recht viel Glas und da würde ich oh. was nächste Woche zu sagen.
2: Mhm. Was, was hast du gekauft? Darf man das ähm, wissen?
0: Ja, darf man wissen, denn ähm, das alte wird verkauft, was ich dafür vorher hatte. Und zwar habe ich mir jetzt
2: das... 24er verkaufen, oder? Oder das nee, 20er. das
0: 20er. Mhm. Genau, das 20er. Und jetzt, äh, das weicht einem 14mm 1.8 von Sigma
2: Oh, aber nicht ein, also kein verzerrtes, sondern also kein genau. Fischei, sondern kein
0: Fisch, sondern äh, komplett superweitwinkel, aber halt unverzerrt, genau. Und das ist äh, ja, ich, ich werde mal berichten. Ich habe jetzt nur so ein paar Testshots hier in der Wohnung gemacht. Das steht halt, wie gesagt, seit anderthalb Jahren auch auf der Liste schon, seitdem ich mit diesen ganzen Artobjektiven liebäugel und nachdem sich das 20 mm für mich als nicht so sinnvoll erwiesen hat wird das jetzt halt wieder verkauft und stattdessen ist das 14er da jetzt reingekommen und da bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Es ist auf jeden Fall schon mal es ist äh, auf jeden Fall krass, <lacht> so was da für ein We Weitwickel rauskommt. Definitiv. Ja, und dann habe ich mir noch einen Schraubenziehersatz für mein MacBook gekauft, weil ich das demnächst mal aufmachen werde, um da ein bisschen Staub <lacht> rauszuholen den Lüfter mal ein bisschen zu reinigen, weil der doch nicht nur wegen den hohen Temperaturen mittlerweile doch hin und wieder recht heftig aufdreht und das wird wahrscheinlich einfach ein bisschen an dem Staub drin liegen. Und äh, das MacBook Pro habe ich gesehen oder gelesen, ist im Vergleich zum MacBook Pro, was ich vorher hatte, vor keine Ahnung, vier Jahren oder fünf Jahren, da musste man wirklich einfach nur die Schrauben aufmachen, dann nahm man den Deckel ab, beziehungsweise die, ähm, von der Unterseite und dann kam man da schon dran. Und das jetzige, das muss man aber zusätzlich noch an zwei Stellen extra aufhebeln und dann eine Richtung schieben. Und dann entriegelt sich das irgendwie. Und ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Es sollte auch nicht so super schwer sein, aber auch keine Sache, die man mal eben so nebenbei macht. Und da werde ich
2: es demnächst mal machen.
1: Ja, cool. Ja. ja, das ist leider völlig bekloppt, dass man das immer weniger, immer seltener selbst reparieren kann.
2: Da ist mir eben übrigens noch was Tolles passiert. Und zwar an meinem MacBook Pro. ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass sich das E eh immer ablöst von der Tastatur. Ich glaube, es ist auch ein bekanntes Problem. Und e es ist löst einer sich der... komplett ab? Also ja. die, die Taste löst sich ab? Ja, die Taste löst sich ab. Ach, das soll krass, ich dir das okay. mal zeigen? Also wenn ich, wenn ich halt am Tippen bin, und ich finde es ganz furchtbar, jetzt gerade bei der, bei der Hitze aus dem Homeoffice, wo ich keine externe Tastatur habe und dann spitzige Finger bekomme, weil halt das Gehäuse vom MacBook auch immer so ungefähr 10 Milliarden Grad heiß ist, mhm. dann tippe ich ein bisschen und habe irgendwann spitzige Finger und dann sieht es irgendwann, ich schicke mal kurz ein Bild.
1: Mhm. Ihr könnt das auch gerade alle sehen, liebe Zuhörer. Ja wie ich Bild live
0: durch die Leis Leis Leitung um,
2: geht. Ja, jetzt lade ich das Bild hoch. Ich hoffe, ich ähm, Achtung, Markus, ich
1: lade, ich lade ein Bild hoch. Markus, achten. Ja. Das das Schnell, Ja, während du ja. das hochlädst.
2: Ähm,
0: wir gucken ja, uns das gleich an. Da ist das Bild das ist hochgeladen. Ja, ja, so sieht geil. das aus. Oh, krass.
2: Ja, es mhm. passiert halt, also wenn ich einen längeren Text tippe, ähm, passiert das echt ungelogen, so einmal in der Minute.
1: Also genau. es, es, es löst sich nichts ab, sondern die Taste fällt hier heraus. Das ist einfach so die nackte Wahrheit. Die fällt einfach ab. Ja, die Taste, die Taste fällt ab. Ja.
2: Und ich kann aber auch schlecht jetzt hier das MacBook zum Service geben und dann zwei Wochen lang auf ein neues MacBook warten. Das hm. geht halt einfach nicht. Und heute Morgen habe ich was getippt. Und dann ist, halt wieder die, ist wieder die Taste abgefallen. Und ich habe mir gedacht, oh, scheiße, dieses E, das nervt. Dann habe ich mir gedacht, hm, das R auf diesem E, das sieht ja komisch aus. <lacht> Dann habe ich gemerkt, aber das R fällt jetzt auch raus. Oh nein! So viel zu meinem MacBook Experience. Also ich bin auch ja
0: mit dem aktuellen, also meinem, das, das die anderen waren tatsächlich besser. Also das seit 2007 bin ich jetzt auf tragbaren Apple Computern unterwegs. Und die vorherigen beiden, die waren qualitativ echt hochwertiger. Ich, hab, ich musste ja also das Display, das hatte ja auch einen Schaden vor zwei Jahren, äh, musste ja das Display tauschen lassen. Oder letztes Jahr war das, glaube ich. Und da hatte ich das Problem, also und da knackte es vorher auch schon so, das ganze Ding halt, wenn man hoch und runter. Und manchmal knackte das zwischendurch. Und jetzt knackt es halt schon wieder, trotz neuem Display. Und Also irgendwie ist da auch bei mir so ein bisschen der Wurm drin. Bei mir war die Command-Taste jetzt, äh, als ich letzte Woche im Büro war, in Bad Kreuznach musste ich auch zwei, dreimal durchpusten wieder mit Druckluft, damit die wieder funktionierte. Also ja, diese Generation, die ist, scheint
1: mir relativ fehlerbehaftet, muss ich leider sagen. Ja, das mit der Command-Taste ist das Problem, weil du zu viel Copy and Paste machst. Das, <lacht> das wäre
2: eigentlich <lacht> geil, wenn ja. Apple jetzt irgendwann demnächst mal so ein, so ein MacBook Pro SE auf den Markt bringen würde, oh, ja, das ist einfach nur gut. ein Drittel vom aktuellen MacBook kostet die ja. Tastatur vom alten hat, dieselbe Leistung hat und ungefähr tausendmal ja. besser ist. Also die Tastatur ja. ist
1: ja bei den neuen Geräten längst schon, die gibt es ja schon gar nicht mehr, die ihr habt, diese Butterfly-Tastatur. Die, ja, ja, das genau. hat Apple ja eingesehen und die verbauen sie ja auch nicht mehr. Und ist sie
2: jetzt wieder so wie früher?
1: die ist, Ja, sie ist äh, Ein nicht dicker, ganz ich, ne? so, aber ähm, sie ist besser. Sie, die Tasten haben wieder mehr Hub, es gibt wieder das umgedrehte T als Cursor-Tasten und äh, die Probleme mit den doppelt eingegebenen Zeichen und so, die sind wohl auch weg. Also die Qualität soll doch deutlich besser sein jetzt. Aber es wird ja und? eh demnächst neue Macs geben. Es wird sich ja äh, sehr viel ändern äh, in den MacBooks. Auch, was Dann so. wird es sie geben. Äh, er man munkelt so, dass die ersten mit der neuen, mit den neuen Prozessoren bzw. mit der Umstellung der der Prozessoren, die sollen wohl vielleicht noch dieses Jahr rauskommen, Ende des Jahres, keine Ahnung, mhm. vielleicht Anfang nächsten Jahres. Und ich schätze mal die MacBook Pro dann irgendwann nächstes Jahr mit den neuen Prozessoren. Ansonsten haben sie, glaube ich, gerade erst die MacBook Pros äh, neu gemacht irgendwie.
2: Ja, das 13-Zoll ist neu, steht ja, hier.
1: Ja, irgendwie genau, da gab es irgendwie äh, einen Speedbump. Man kann immer, es gibt eine coole Website, äh, die heißt buyersguide.macrumors.com ja, und da steht ja. immer wie alt was ist, wie lange man warten soll, ob was Neues ja, ja. angekündigt ist und so, ist super cool, kann man immer mal gucken. Äh, verlinke mhm. ich mal in den Shownotes.
0: Aber mal, mal ganz ehrlich, Moritz, brauchst du zum Beispiel die, äh, hier das kleine Touch-Display oberhalb der Tastatur, nutzt du das effektiv oder nicht? Also außer für normale Tasten, die vorher auch da gewesen wären. Ich nutze es
2: für eine Echt? Sache und es ist ja. die einzige Sache, für die ich es nutze, nämlich, wenn ich über unser WordPress-Instagram-Beiträge äh, vorbereite, <lacht> dass ich da schnell durch die Emojis durchswipen kann. <lacht> Ansonsten okay, ja. ist das sowas von bescheuert.
0: Das ist wirklich bescheuert. Das ist sinnvoll, weil man kann nicht mehr blind irgendwo hintippen. Man muss jedes Mal hingucken. Das ist für mich das, das Hauptgegenargument, weil vorher wusstest du, okay, da und da ist die Taste und dann machst du lauter, leiser oder heller, dunkler oder was weiß ich. Und jetzt musst du jedes Mal, ah, bin ich auf dem... Re äh, okay. Hm. Also ist es, ist es so nice gewesen, wenn man... Nice gewesen? Es ist irgendwie schick gewesen, als es vorgestellt wurde, weil es so, oh, guck mal, hier kann man ganz viel drüber machen, aber im rein im Praxisbereich finde ich es nicht praktikabel für
2: mich. Ja, das, so, ist, das, äh. ist, das ist wie ein Fahrrad, wo, ähm, wo das Vorderrad nicht irgendwie mit dem Rahmen verbunden ist. Und man würde sich denken, ja spannend, das, also wenn das funktioniert, dann wäre mhm. das echt geil. Aber es funktioniert halt nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Zumindest haben sie jetzt bei den neueren, zumindest auch da wieder eine Escape-Taste, dran, richtige. Das ist das ja, genau, das ist das, auch so, was ich extrem ja. Häufig so drauf, kann. Ähm, ja, ihr ja. merkt es. Das äh, 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 ist äh, bei
2: Metal Gear Solid entdeckt zu werden. Ja. <lacht> escape, Escape, Escape.
1: Genau. Ne, <lacht> oh, ja. bei
0: Markus immer, der, der hackt immer irgendwas zusammen, dann merkt er, oh, es funktioniert nicht. Dann schnell raus, schnell raus. Äh.
2: Achso, und was mich auch stört, ist, ähm, äh, mittlerweile nimmt man ja die MacBooks immer in Space Grau statt in Silber.
0: Mhm.
2: aber da, wo meine Hände aufliegen, ist das Teil mittlerweile komplett verfärbt, beziehungsweise Farbe verloren das ist Schweiß, Durch den äh, Schweiß und deswegen ja. nimmt
1: man Silber und nicht Spacegrau
2: ja, ich werde das nächste <lacht> auch einfach wieder in Silber nehmen ich war mir schon beim, beim Kauf unsicher ob ich das wirklich machen soll aber dann war so blöder Gruppenzwang aber eigentlich ist Silber viel geiler Ja. ist auch, ist auch wertvoller ich meine, es gibt kein Edelmetall namens Spacegrau <lacht> <lacht> ja, stell dir äh, vor
0: da so an, an der Krippe in der Weihnachtsgeschichte. Äh, Mürre, Weihrauch
1: und Spacegrau. <lacht> genau, Rosé, Champagner. <lacht> ähm, okay, äh, Leute, euer Lieblings-Mac-Podcast. es ja. <lacht> geht ab hier. Äh, Moritz, was hast du dir denn gekauft? Erzähl mal von deinem neuen iMac. Äh, was ich, ich hatte mir irgendwas gekauft, aber ich
2: weiß es gerade nicht. Hannes, was hast du denn gekauft? Ich werde gleich berichten.
1: Hannes hat schon erzählt. Ah, Mann, das, das Okay, ähm, ich hab zuschlagen, Boah. nicht bei Amazon. Ähm, ich ähm, Aber nachts und besoffen, so sieht's auf jeden Fall aus. Nein, 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 nee. also pass auf, Na, macht Spaß. meine Schwägerin war da, die ist seit neuestem, zockt die auch oh. so, Games und so, Wir haben ein bisschen drüber gequatscht und ähm, dann hat sie erzählt, dass sie spielt mit einem Controller, also am PC angeschlossen. So ein Xbox-Controller. Und ich habe gesagt, na, ich spiele immer mit WASD-Tasten und, und Maus. Und äh, meinst, ja, check das mal. So gerade für Spiele, wo du mal ein Auto fährst oder so, da ist so ein Controller wohl echt cool. Und da ja, habe ich kurz geguckt, was sowas kostet. Und das ist nicht teuer. Dann habe ich mir einen Xbox-Controller äh, gekauft und habe dann erstmal ein paar Tage wie der erste Mensch der Welt versucht, <lacht> die, äh, meine Figuren durchs Spiel zu steuern. Aber mittlerweile funktioniert das ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, der Vorteil dabei ist, dass man ja zwei von diesen Sticks hat. Mit dem einen bewegt man sich, mit dem anderen bewegt man die Kamera. Das heißt, ich kann jetzt mit der Kamera um die Person äh, herum, wenn ich jetzt so ein Third-Person-Game habe. Das ging vorher nicht. Ja, bei Hitman mhm. zum Beispiel oder auch bei Metal Gear Solid oder äh, äh, Sniper Elite und so weiter. Das ist echt, ist echt geil. Und so langsam habe ich es drauf. Das Einzige, was mich daran noch so stört, ist, dass das Zielen äh, ist sehr, sehr mhm. unpräzise. Also da äh, muss man schon diese. Äh, Aiming Helper muss man schon irgendwie einschalten, dass man da gerade bei Spielen, wo es ein bisschen schneller äh, darum geht, genau zu treffen, dann äh, will man da Support haben. Das kriegt man so nicht, also ich krieg's zumindest nicht sauber hin, ähm, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, noch ein paar Akkuwerkzeuge gekauft, also ein, klein, ein kleines Schleifgerät ähm, als, als äh, Kompagnon für den großen Exzenterschleifer, wenn man mal irgendwie in Ecken rein will. Das ist so ein, ja, wie so eine Art Delta-Schleifer. Das ist ganz cool, mit Batterie, schön leicht und klein. Packen, packen Schleifpapier dazu, diese so mit Klett werden die festgemacht. Das ist sehr geil für die Bilderrahmen, die ich letztens gebaut habe, um da mal die Ecken sauber zu verschleifen und äh, dann habe ich mir noch eine richtig geile Sache gekauft, auch mit Batterie ähm, und zwar so ein Handstaubsauger das ist so genial ähm, den wollte hm. ich eigentlich für die Werkstatt haben um auch hier und da mal so ein bisschen äh, rumzusaugen und äh, habe den aber hier einmal im Haus gehabt und jetzt bin ich hier die ganze Zeit im Haus immer alle Ecken ansaugen <lacht> und so und das ist total cool
0: Wel welchen, Kannst du da einen Link bitte reinsetzen weil wir haben auch ja. einen, der ist echt nicht gut Ja, na, Ich habe also. mir
1: tatsächlich einen gekauft von Bosch ähm, weil der mit den Batterien von Bosch funktioniert mit diesen Wiederaufladbaren. Ich habe jetzt äh, haufenweise Akkuschrauber und auch dieser Schleifer, der ist auch von Bosch, die haben alle die gleichen, die gleichen Batterien.
0: Und okay, das ist gut. Du kannst es
1: untereinander tauschen und das ist super cool. Ähm, ich habe mir das, den ersten Akkuschrauber, das muss 2008 oder 2009 gewesen sein ähm, und die Dinger sind bis heute kompatibel. Also die Batterien, die du heute kaufst, mhm. passen daran und umgedreht. Also das, das finde ich geil. Also dass es Firmen gibt, die sowas mal einfach über zwölf Jahre durchziehen. Sehr großartig. Ich habe mir eine Wildschweinkeule besorgt. Ich war wieder beim Jäger. Ein, das war krass, ein 6,5 Kilo Teil. Das ist ein richtiger Hoshi. Da habe ich dann schön ausgelöst, die, die Knochen. Und dann sind 4,7 Kilogramm sind übrig geblieben netto. Das ist echt eine Menge Fleisch. Und da wird es dann demnächst wieder leckere Dinge geben. Und schließlich habe ich mir noch ein paar Dr. Martens Schuhe gekauft. Das ist so ein Ding aus der, das fand ich in der, als ich Schüler war, fand ich das immer ganz geil. Es gab so Leute, die hatten halt Dr. Martens so Stiefel, rote Schnürsenkel. <lacht> und ich konnte mir halt damals sowas einfach nicht leisten. Die waren mir halt zu teuer für Schuhe. Ja. Und habe das irgendwie aus den Augen verloren. Und letztens, ich keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, irgendwie auf Dr. Martens. Dachte ich, guck mal, gibt es die Firma noch? Und es gibt sie. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und was die so haben. Und dann habe ich mir einfach mal ein paar Schuhe bestellt mit dieser klassischen gelben Naht. Ähm, und äh, super cool, sehr bequem, äh, sehen schick aus. Und ja, waren jetzt nicht so billig, aber auch nicht übermäßig teuer. Also
0: unverwüstlich, schon, aber wahrscheinlich. Hoffe
1: ich, äh, hoffe ich drauf, keine Ahnung, äh, werde ich sehen. Mhm. Ähm, ansonsten haben die, glaube ich, eine ziemlich gute äh, Gewährleistung. Aber ich bin da optimistisch. Ich, ich äh, trage ja meistens eh so normale, hier so, so Bikeschuhe, so diese, weiß nicht, Adidas oder 510 oder sowas äh, im Alltag. Ähm, das heißt, ich werde die so oft gar nicht anziehen, die Martens. Ähm, ich hätte noch mehr, aber ich höre jetzt auf, <lacht> aufzuzählen. Ähm, <lacht> es war wirklich krass, ich habe ja zuletzt kaum was gekauft gehabt, aber jetzt war irgendwie mal wieder doch ein bisschen mehr. Ähm, habe aber nichts, nichts bei Amazon bestellt. Wollte ich hier nochmal festhalten. Ja, das ist sehr gut. Äh, da komme ich gleich nochmal bei noch einer Empfehlung äh, drauf zurück. Ähm, ja. Haben wir denn was mir zu empfehlen? Ist noch, Ach, mir ist jetzt noch eine Sache
2: eingefallen, die ich gekauft habe. Ah, und mit diesem Geräusch mhm. leite ich auch weiter zu den Empfehlungen. Ich habe mir eine Klingel für mein Rennrad gekauft. die Ich demonstriere oh, sehr sehr gut. Gut.
1: Ist das so eine Knocke oder was? Ja, okay, wir haben es.
2: Der ist jetzt äh, wie, bei, wie bei Breaking Bad. Komme ich mir gerade so ein bisschen
1: vor. Ja, Hector Salamanca. das ja, geht ja alles in die Luft. Oh, okay, das müssen wir runterdrehen. No. <lacht> ähm, genau, was ist denn das? So eine Knock oder was? was ja,
2: genau, das ist so eine, so eine Knock. Also nicht ja. wie bei Hector oi, oi. Salamanca.
1: Ja, gib mir mal Sondern. einen Link dafür. Ähm, verlinkt mal in den Shownotes. Ich brauche auch noch eine, eine Klingel fürs Rennrad. Habt die jetzt so ja. oft vermisst in letzter Zeit. Mhm. Ähm, weil jetzt, oder auch beim, beim Graveler, weil so viele Männchen jetzt immer im, im Wald unterwegs sind, weil die alle nichts zu tun haben. Und dann ja. muss ich mal rufen. Und dann wäre Klingel natürlich schon gut. Hey, verpiss dich. Ich bin Gott, natürlich... Ich <lacht> <lacht> ja, ja, ich, also, ich
2: muss nicht auch... Beim auch noch der was. Luft das aus deinen Reifen auftritt, äh, austritt. <lacht> Sind wir das da kommt wieder der ja.
1: Du hörst eigentlich nur von hinten mal so ein
0: Das ist <lacht> ja.
1: ja. Okay, was empfehlen wir denn heute?
0: Ich habe ähm,
2: ja, ja,
1: hab zwei
0: Empfehlungen, und zwar zwei Videos. Und zwar habe ich, ähm, ich glaube, das ist ein kurzer Clip von Arte, und zwar Heißt das Video Kigali's Rollerblade Star und es äh, ist genauso kurios, wie sich das anhört. Und zwar ist es ein äh, Mann namens Karim, der wohnt äh, oder kommt aus Burundi und lebt jetzt in Ruanda. Und da gibt es eine, es ist eine Kurzdoku von so sieben Minuten, also ein Kurzbericht. Und der ist dort auf Inline-Skates unterwegs. Und das ist, total, äh, das ist total weird und cool zugleich, weil er ist brutal schnell unterwegs. Das heißt, sie haben auch extrem gut asphaltierte Straßen dort und da hackt er wie bescheuert runter. Alles ohne Helm leider muss man sagen. Aber der ist wahnsinnig schnell und hat wirklich eine unfassbare Athletik. Ich empfehle euch das nur anzugucken. Der kann sich nämlich auf, während er auf einem Bein fährt, lehnt er sich komplett zurück, verschränkt die Arme. Es sieht unfassbar aus. Also der hat so eine Geschmeidigkeit und Eleganz, wie ich sie auf Inline Skates selten gesehen habe und der ja, der macht, bietet da im Prinzip Kurse an für die ganzen Kids da in der Umgebung und so weiter. Und da kommen die so ein bisschen raus und machen da Sport halt auf Inline Skates. Also es ist, Inline Skates sind zwar sowas von gar nicht mehr 2020. Aber das ist einfach ein cooles Video, weil das so komplett abgefahren ist. Ein ähm, afrikanischer Inland Skater, der mit 80 die Berge runterfährt und durch die, durch die Viertel da rockt. Also ähm, ist ein sehr cooler Clip, sehr kurz, nett anzuschauen. Und das zweite, ebenfalls nett anzuschauen, ist ein Werbespot von Nike. Der basiert, glaube ich, auf einem Instagram-Account, der das ähnlich so macht. Und zwar splittet der... Werbespot 2 verschiedene Videos links und rechts, die unterschiedliche Sportler darstellen, die aber das Gleiche tun. Das klingt jetzt sehr wirr und es ist unfassbar genial gemacht. Also selten so etwas Cooles gesehen, wie das Ganze ineinander fließt. Das heißt, sie machen nicht mehr die gleiche Sportart, aber es passt jedes Mal auf den Millimeter 1a von der Bewegung zusammen. Es sieht wirklich unfassbar schön aus. Es ist ganz kurz eine Minute 30. Schaut euch das an, verlinken wir in den Show Notes, Ist einer der, ja weiß nicht, am coolsten gemachten Werbespots zu der letzten Zeit. Hat auch auf Instagram 50 Millionen Aufrufe jetzt schon. Äh, auf Instagram, auf YouTube.
1: Ja, geht ja. Äh, Ein sehr der, cooles Ding. Geht ja schon mal 50 Millionen. Genau. Cool.
2: Ja, cool. das sind meine Empfehlungen.
1: Und jetzt äh, Mr. Moritz.
2: Ja, ähm, meine kurze Empfehlung ist das äh, neue Video mit Nico Wink, was auch sehr gut zu den hochsommerlichen... Ähm, Temperaturen <lacht> hier passt, ähm, ist ähm,
1: hier in Brandenburg gedreht worden. Ich <lacht> ja, ja. sagen, im <lacht> <Waldband>. <lacht> naja, from,
2: äh, from der, ach Mann, jetzt schreibt mich hier Arne an. Sag gerinnt Info. hier den
1: Arne des Monats, hier das zweite ja. Mal schon im August ja genau
2: Da haben wir auch einen äh, Folgentitel, nee. Ahne des
1: Monats ja sehr geil <lacht> <Das ist gesetzt. lacht> um,
2: from the ash heißt das Video mit Nico Wink um, ist uh, gemacht unter anderem von Ryan Gibb kennt ihr den
0: ja der war bei den Bee Gees oder <lacht> ja genau
2: <lacht> nee das ist der das, das war so der Typ der maßgeblich hinter dem Film Life Cycles stand ah, ja. Hm. und ja sieht man äh, ein bisschen Life Cycles war ja schon ein um, ein äh, sehr außergewöhnlicher und ja, definitiv in Erinnerung bleibender Mountainbike-Film. Und mhm. diesen Stil, den sieht man jetzt hier äh, auch in From the Ash, wo Nico Wink durch, ähm, ja, durch ein Waldbrandgebiet heizt. Ja. Hallo? Ich habe gesagt, ja. heizt im Zusammenhang mit Waldbrand. Ich dachte, das würde jetzt für Ach, einen ja. herzhaften Lacher sorgen. <lacht>
1: <lacht> um, ja. Slow, Slow Aber nee, <lacht> ähm, ja. Cool. ja.
2: Und ich finde, dieses Video ist extrem beeindruckend gemacht. Also war, war natürlich klar, dass bei uns wieder eine. Um eine äh, herrlich hohle Diskussion entsteht, ob man das machen darf oder nicht und dass da extra äh, eine Waldfläche in der Größe des Saarlandes abgefackelt wurde und sowas natürlich, ah! <lacht>
1: Saarland, Saarland. <lacht> ja. natürlich überhaupt gar
2: nicht den Tatsachen entspricht. Es ähm, ist auch ein bisschen mhm. was zur Entstehungsgeschichte geschrieben. Ähm, mhm. Aber unabhängig davon ist es einfach so, was die äh, äh, in Anführungszeichen cinematografisch ein extrem beeindruckendes Video. Also mich jetzt wirklich äh, umgehauen. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Sollte man sich anschauen.
0: Kann ich nur bestätigen. Ja. mega Film Also du hast es ja schon im Artikel reingeschrieben. Heißer Kandidat. Heißer? Wegen Wald und so. Ähm, Kandidat fürs <lacht> 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 Das ist das schlecht ähm, für, den, für das Video des Jahres und für mich zählt es definitiv auch dazu. Ist ein, äh, ein mega Clip, hat man so auch einfach noch nicht gesehen. Du fragst dich auch die ganze Zeit neben dieser geilen Fahrerei, wie haben sie es jetzt genau gemacht? Wie lange hat das überhaupt gedauert und wie aufwendig ist das überhaupt? Und äh, ja, ich finde es auch ist echt ein Knallerding Markus. Guck sie an,
1: ich habe das schon gesehen. Ach so, du
0: hast es schon gesehen. Ja, ja.
1: Was meinst du denn? Ja. Es war doch auf der Webseite bei uns alles. <lacht> <lacht> es ist es immer noch zu sehen dort? Ähm, ja. Bin ich dran? Du bist dran. Bin dran. Ich empfehle ein, da wir ja euer Lieblings Mac Podcast sind, empfehle ich heute auch eine Mac Software. Die lautet oder deren Name lautet Money Money. Ähm, ist ein Online Banking Programm, welches ähm, ja so glaube so ziemlich alle deutschen Banken unterstützt. Kann man sich anmelden, kann dort alle Kontoumsätze laden, kann Überweisungen tätigen, kann seine Depots mit einbinden, wenn man die hat, man kann seinen PayPal mit einbinden, hat halt einmal den kompletten Überblick über, über die Finanzen, was ziemlich cool ist. Nutze ich seit, oh, keine Ahnung, ich glaube schon seit zehn Jahren mindestens. Ja, über zwei Softwareversionen hinweg. Das funktioniert auch sehr gut mit der, diese ganzen PSD2-Zeugs, was es jetzt hier seit letzten September gibt, ähm, muss man zwar manchmal noch sein Telefon zur Hand nehmen und da irgendwas bestätigen für diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber es funktioniert. Und äh, das wollte ich einfach mal so empfehlen, wie es ist. Ähm, ganz tolle Software, kann super viel. Und man kann da sogar Plugins für entwickeln. Und irgendjemand hat sich mal hingesetzt und hat ein Plugin entwickelt, welches äh, auf den Amazon-Account geht, den man da eingibt. Und alle Bestellungen aus der Historie dort rausliest und das auch wie in so einem Kontoauszug darstellt. Und dann kann man mal sehen, was man so über die Jahre ähm, bei Amazon gelassen hat. Und das ist absolut erschreckend. Ähm, ich habe in diesem Jahr 0 Euro ausgegeben bei Amazon. Ähm, ich habe äh, gesagt, ich äh, bestelle da erstmal nichts mehr so. Das, das war so eine Entscheidung, die es irgendwie greift über, über einen längeren Zeitraum. Man kann da aber dann auch äh, nicht nur sehen, wie viel Geld man in diesem Jahr nicht ausgegeben hat, sondern auch äh, zum Beispiel, was war die erste Bestellung, die man überhaupt bei Amazon getätigt hat. Und die ist bei mir so ziemlich exakt elf Jahre her, nee, 21 Jahre her. Ähm, die ist nämlich nicht vom 11. August 1999, sondern vom 13. August 1999. Und ähm, da habe ich mir ein Buch gekauft, äh, heißt Feuerwehrgrundlehrgang, äh, äh, Feuerwehrdienstvorschrift 2 von 2. Ähm, ja, damals war ich noch in der, in der Feuerwehr und habe mir da ähm, Ausbildungsliteratur gekauft. Sehr, sehr cool. Da kann man echt so durchgehen. Und ähm, ich will euch nicht die Zahl sagen, die hier als, als Summe steht Amazon, aber andere Leute kaufen sich da Mittelklassewagen für neu. Ähm, das, ist, das ist echt krass. Und das meiste sind halt so echt kleine Positionen, aber über 21 Jahre, das, das addiert sich halt einfach auf. Ne? Das, hm. das ist echt. Ich habe auch gerade
0: geguckt. Meine erste.
1: Ja, und was hast du denn bestellt?
0: Eine Oregon ATC 3000 Action-Kamera mit CMOS-Sensor, <lacht> wasserdicht, bis 5 fünf, äh, fünf Meter, SD-Karten, Steckplatz bis 4 GB. Geil,
1: erzähl mal, wann war denn das?
0: Das war am 27. Oktober 2008.
1: Und ist ja auch schon zwölf Jahre her jetzt. Mhm. Krass, aber das hast 2008 erst bei Amazon das erste Mal bestellt. Anscheinend, ja.
0: Also das ist so, die, so das letzte Jahr was ich hier habe. Da habe ich auch nur zwei. Oh, 2008 zwei Bestellungen, 2009 keine Bestellung. Bei mir ist oh. es tatsächlich auch extrem runtergegangen. Also es gab Jahre, wo es tatsächlich über, wo es 100, über 100 Bestellungen glaube ich mal gab. Mhm. Das ist aber jetzt letztes Jahr viel, viel, viel weniger schon geworden und dieses Jahr wird es noch weniger, ähm, weil ich weniger kaufe beziehungsweise weil ich in der Regel ah. ja, ist tatsächlich so, beziehungsweise weil ich... <lacht>
2: Ich, ich schaue noch gerade meine Bestellungen durch. Ich habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> ja. Ähm, oh. Äh, 18. September 2010, vier DVDs, unter anderem stirbt langsam vier. Oh Gott. Mhm. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall wird es tatsächlich auch weniger, auch weil, die, keine Ahnung, viele andere Shops jetzt auch sehr schnell geworden sind ja. und ich ja. nicht so... Also iPhone ist eh zum Beispiel, da wusste ich einfach, ich brauche es wirklich morgen Sonst wäre ich halt hier zum Apple-Laden hätte fahren müssen
1: und deswegen, das hatte ich tatsächlich bei Amazon noch geholt. Ähm, ja, hätte es auch bei ja. Apple bestellen können. Apple liefert auch am nächsten Tag. Äh, ja. auch keine, Doch, ich habe auch gerade vor zwei Wochen ein iPhone SE bestellt, ähm, auch das kleine und es hm. war am nächsten Tag einfach da. Also, ganz das, kurz, was ich, ich
0: dazu, dazu interessant fand, war: normalerweise werden die doch so horrend teuer, wenn man mehr Gigabyte bestellt. Und jetzt war es, ich glaube, das 64er kostete, glaube ich, 460 oder 470. 466 Euro, genau. Ja, mhm. und, das, und das, 4, das 128er, was ich mir bestellt habe, war, glaube ich, 512 Euro oder mhm. so. Also, und da habe ich gedacht, okay, jetzt die 40, 50 Euro, das, dann mache ich das jetzt, mhm. weil... ja. Gut, wir
2: sind Moritz, über zwei Stunden,
1: jetzt will ich, Ja, ich will jetzt noch von Moritz wissen, was er sich bestellt hat. Ja. Als Erstes. Ähm, das
2: erste, was ich mir bestellt habe, ist das wirklich großartige und sowas von herrlich äh, profan pubertäre Live-Album von Blink 182.
1: Okay.
2: Okay. Trotz, äh, The Anima Strikes Back. Ja. ja. Okay. Ähm, also die waren doch live gar
0: nicht so gut. <lacht>
2: Nee, es ist, es ist auch so dermaßen überproduziert produziert und so gar nicht live. Aber so jede, jede Ansage zwischen den Liedern ist einfach nur zum absoluten Fremdscherben. Ich habe es mir jetzt vor einer Woche zufällig mal angehört, weil, äh, ähm, ja, weil Gregor und mir die World Cups so fehlen, weil wir da auch immer so bescheuerte Musik abends beim Fotos bearbeiten hören. So Blink-182 und ähm, eigentlich am, am liebsten hören wir äh, alte Offspring-Alben.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, meine erste Bestellung bei Amazon war tatsächlich das Live Album von Blink-182 am 30. November 2000.
1: Cool. Bist du auch In schon Start ein 2000 um, das oh, das hast du von 20 Jahren, ja.
0: Ich überlege auch, was tatsächlich auch sein kann. Ich glaube tatsächlich, dass ich äh, ein früheres Konto vielleicht sogar hatte, aber das ist nicht mehr aktiv.
1: Ja, das ist natürlich auch immer möglich, ja.
2: An dieser Aber Stelle muss äh, ich mir äh, auch selbst nochmal auf die spitzige Schulter klopfen, dass ich mir mit elf Jahren ein Live-Album von Blink-182 bestellt habe auf Amazon im Internet.
1: Oh, da müsstest du jetzt, äh, das darf keiner hören, sonst kannst du das halt immer noch glaube ich äh, anzweifeln und weil du ja nicht volljährig bist und darfst da gar keine Verträge eingehen. Oh, ich zeig die an, die Verbrecher. Die ich haben dir ja ja einfach und, was verkauft. Da
2: in eckigen Klammern hinter Live-Album steht noch in eckigen Klammern und in Großbuchstaben Explicit Lyrics. Und das kann ich wirklich bestätigen.
1: <lacht> und dann am nächsten ja? Tag hat er dann gleich Whisky und Gin bestellt, aber war auch kein Problem bei, ja, bei nee, Amazon. Quatsch. Ja, oh, cool. Da geht ja. alles. Ja.
0: Was interessant ist, ich habe äh, vor am 7. August, also fast genau heute vor neun Jahren, 2011, habe ich mein Trackpad bestellt für diese Tastatur hier. Und das Trackpad, die Tastatur ist einmal gewechselt worden, aber das Trackpad ist tatsächlich immer noch von damals. Also neun Jahre hält es schon easy durch. Sehr cool.
1: Ja, die Hardware ist echt okay. Ich habe ja auch so diverse Magic-Mäuse. Und auch mhm. diese Wireless-Keyboards, die sind einfach auch äh, teilweise ja, über zehn Jahre. Das das taugt einfach, muss man sagen, was sie mhm. da früher gebaut haben. Äh, auf jeden Fall geil. So, Leute. Ja, ähm, wir müssen jetzt aber
2: zum Ende kommen, sonst richtig. podcasten ja. wir ja auch seit zehn Jahren. So, wie war das Bier, mhm. Hannes?
1: Dein Getränk?
0: Das Bier war sehr erfrischend, hat auf jeden Fall ein bisschen exotischer geschmeckt als sonst so ein Dortmunder Export. Das heißt, es ist schon so ein, ich sag mal, craft Beer touch drin. Ich fand es sehr süffig und sehr <lacht> lecker. Also Kiezkoile kann man empfehlen. Klaure Daumen nach oben.
1: Sehr schön. Ähm, mein Bier war, würde ich nicht als süffig bezeichnen. Mache ich auch, glaube ich, generell nicht. Ähm, Timo, äh, ich hatte es ja in der antepp bewertung schon geschrieben, das ist äh, sehr geil, das hat mich total überzeugt, äh, heute auch. Ähm, ich habe immer noch diesen extrem Nadelwald äh, Geruch äh, gespürt heute, der war aber nicht mehr, so, nicht mehr ganz so intensiv wie ähm, am Sonntag, war etwas fruchtiger noch, aber heute kam dafür die das Bittere kam heute so durch. Ähm, das Bier hat ja laut äh, Angabe von Timo hat 107 IBU, was halt echt krass ist. Und äh, das kam heute so richtig geil zum Vorschein. Also das ist bitter einfach. Ähm, 107? 107. Äh, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich was Dreistelliges hatte. Ähm, äh, wirklich gut. Ein ein äh, tolles IPA, Timo. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ähm, ich denke mal, in der nächsten Episode äh, wird es auch nochmal ein Bier von dir geben, was ich denn live trinke. Und da ist dann noch ein bisschen... Äh, ein bisschen was anderes mit drin. Du weißt, was ich meine. Viele Grüße von mir und vielen Dank. <lacht> so Moritz, ja. ich nehme an, dein Cappuccino war geil wie immer, nur ein bisschen warm mein, heute.
2: Mein Bier war scheiße, weil ich hatte kein Bier. Ja. Na Timo, weißt Bescheid.
1: <lacht> Na nächstes Mal wolltest du dir was äh, hinstellen, ne?
2: Ja. Das nächste Mal bitte das Bier Lambock. <lacht>
1: Hamburg ist also ein geiler <lacht> Film. Oh, wirklich geiler Film. <lacht> okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Wir sind jetzt bei über zwei Stunden, wer soll das alles schneiden und den? Du, äh, Markus. Kannst
0: immerhin haben wir einen machen, Titel, würde ich sagen, ne? Ja,
1: genau, ja. wenigstens haben wir einen Titel. Und ähm, ich denke, damit haben wir es. Gut. Ja. Gut, dann haut, ähm, haut ihr rein. Dran,
2: gut eincremen, viel trinken. Und, äh, ähm, und lasst die Haare wehen
1: genau und, und immer gesund bleiben und immer daran denken alles auf Vorsicht Oh, jetzt hat er noch einen Auswern
2: sehr gut. Ja,
0: ich bin
1: raus Leute. Bis ja, in alles zwei da. Wochen. Ciao. Mach's, Ciao. Mach's
0: gut. Ciao.